0: — Приветствуем всех потенциальных слушателей подкаста. Это Луковый подкаст, уже второй эпизод. Шоу живет намного дольше, чем ему следовало бы. И э, сегодня экспериментально буду вести подкаст «Не я один». Вместе со мной его проведут два сведущих: Мистер Оранжевый hey, и мистер Голубой.
1: — Я бы попросил бы мистер Синий.
0: — Нет. Сегодня «Три имбицила попробует рассказать о книгах и о их положении в жизни в Тукеи двадцатом году.
1: Многослойность. Лук многослойный. Только не все любят
2: лук. Мне плевать на мещанские вкусы.
0: Мистер Оранжевый, ну вообще, как, как вот ты считаешь, книги, они что, не, не устарели? Норма с тема-то молодежная?
2: Я думаю, что тема довольно молодежная, потому что книги никогда не устаревают, и, судя по продажам, которые у них есть в онлайнах, они пользуются большим спросом, и когда выходит какая-то книжная новинка, которая взрывает рынок, у нее дикие продажи на очень высоком уровне. Потому что, ну, с другой стороны, мне кажется, что многие люди читают книги только для того, чтобы казаться умнее, чем они являются на самом деле.
0: Или они делают вид, то, что они читают книги, чтобы казаться умнее, чем они на самом деле. Ну ну да, в целом целом так. Я вообще сегодня, наверное, займу довольно скотскую позицию и буду выражать не столь популярное мнение, быдловатое, возможно... Не сжигать книги? Нет, не сжигать, но об этом мы уже поговорим во втором слое. Значит, мое мнение.
2: Это не только мое мнение, это мнение всей полноты Русской Православной Церкви в данном случае совпадает. Скажу словами поэта. Собрать все книги, да
0: изжечь. Потому что, как мне кажется, печатка очень сильно устарела и вообще является таким деградационным немножко моментиком в отношении книг. Я, в принципе, считаю то, что книги как источник информации довольно-таки устарел. Мистер Голубой, вы что думаете? Мистер Синий, хорошо.
1: (смех) По поводу того, популярны ли книги сейчас, правильно вопрос поставлен?
0: Нет, вопрос просто вообще, как ты книги воспринимаешь? Ну, им уже э, лет больше, чем нам, что редкость. Вот, да, один из самых древних источников информации ну, Ты смотря, как книгу воспринимаешь Если ты воспринимаешь книгу как поиск информации Ну, возможно, да, что быстрее
2: Это сделать в любом другом источнике темно ну, в интернете Но если ты воспринимаешь книгу как э, Ну, например, речи лучше строится, когда ты читаешь книги, ты лучше пишешь, когда ты читаешь книги, и это ничто не заменит. То есть, как источник поиска информации согласен, как источник э, ну, какой-то учебы, то не совсем. Тут, тут я,
1: да, тоже согласен, но
0: у тебя вообще в целом какое вот мнение о книгах?
1: По, по источнику информации раньше книга занимала первое место после наскальной письменности, после папирусов. Вот книга была у монахов, они как бы знания передавали, учились все. Ты За сюда ум
0: Пришел, что я не, не понял,
1: А потом появились, соответственно, уже телевидение. Нет, сначала радио. сначала были книги, потом появилось телевидение. Нет, получается книги, потом получается радио. Интернет, да? Нет, почему?
0: Потом наскальная
1: живопись. Нет. В каком-то безумном максе развития или что? Сейчас где-то одна учительница. Не, мистер Нет, Не, давайте по конкретному получается. Вот есть форма, да, есть как именно источник передачи информации. Раньше книга была на первом месте. Какой-то большой период времени. Альтернативы. Да. Потом появилась куча альтернативы. Сейчас мы имеем большое количество источников информации. И для каждого, в зависимости от его э, особенностей, может, он неполноценный человек, может, он слепой, может, он глухой, да, он каждый выбирает Подожди, мы мы не
0: поддерживаем мнение о том, что слепые люди неполноценные. Не, добрее. Не, ну они не не могут, например,
1: полноценно YouTube, например, смотреть. Вот для меня лично YouTube максимально... э, Но могут слушать подкасты. Могут слушать подкасты. И нужно. Вот Для меня лично первым, на первом месте сейчас источник — это YouTube.
0: очень рады, что мы тебя позвали в подкаст. Я уже ощущаю тут большой... А
1: я ощущаю большой прессинг от ведущего мистера Оранжевого.
0: Ладно, я, в принципе, как вынужден согласиться в том, что книга сейчас уже, как источник информации, имеет огромное количество альтернатив, поэтому я и говорю, я сегодня э, не то, что буду выступать в роли какой-то мрази, у меня действительно есть такое мнение, то, что ну, книги это уже э, не то, что прошлый и даже не позапрошлый век. То есть есть куда большее количество интерактивных и куда более глубоких способов Поглощение не просто информации с целью изучения, но и даже как развлечение По мне книга уже устарела вот, ну, Я потоплю за те же самые игры, то есть есть же игры с глубоким сюжетом Есть графические новеллы, то есть огромное количество игр, рпгшек шек тех же самых Где информация тоже поглощается в виде ну, каких-то неимоверно длинных папирусов с текстом но при этом сопровождается звуковым, визуальным оформлением и так далее. Опять же, книги сейчас уже можно получать в аудиоформате. Аудиокниги, как по мне, даже выгоднее отличаются, хотя тут я соглашусь с мистером... Ты кто, оранжевый это был? Я в цветах запутался. «Радуга, все дела». Верните девушку. Мы с радуга, одобряем. Не знаю, нет. Нейтральное отношение. Я забыл, что я хотел сказать. Ладно. Давайте на слой, короче, перекинемся и вообще поговорим о том, каким образом сейчас можно погружаться в книги.
2: Хотел добавить, кстати, что довольно интересный факт, что многие писатели современные сами переходят на форматы игры и аудиоформатов. То есть, например, у Акунина последнее произведение было сделано в формате книги, в формате аудиоспектакля и в формате, по-моему, интерактивной игры на э, телефоны. То есть э, даже те же ну, сценаристы, сценаристы, писатели, они уходят в формат сериалов, потому что так проще иногда донести свою идею, чем э, в книжном формате.
0: И, возможно, можно больше популяризироваться и заработать. Мне кажется, что книги сейчас еще не так актуальны
2: Становятся, потому что у них цены выросли Очень сильно, то есть книга примерно Стоит рублей 800
0: Вот, стопани, погнали на второй слой Об этом мы там и начнем Здесь и поговорим о форматах книг Вот как мистер Оранжевый уже э, Заявил в предыдущем Слое, то есть цена Для меня это тоже охерительный Аргумент, если честно, потому что все вот свежие, выходящие книги, у них цена, ну, конская. Да если не больше. Ну, то есть там зависит тоже от толщины, от популярности. Если да. выходит какой-то... Ну, мы живем в России, mm-hmm. поэтому не будем говорить про западный книжный рынок.
2: Ну, западный книжный рынок, кстати, он тоже... Там очень дорогие книги. Ну, то есть кажется, у нас дешевле,
0: чем там... там... Чтобы покупать книжки, нужно нормально зарабатывать Мне тебя теперь запикивать придется Ой. А может быть и нет, я не знаю Я еще не определился что, На самом деле книжка всегда дорогая была
2: Но сейчас в формат типа Ты платишь за подписку Netflix на месяц Либо ты покупаешь одну книжку money, money,
0: money. Ну, да, в целом так оно и есть И я почему По поводу Запада Там вообще немножко друг, Другая ценовая политика То есть тот же самый Netflix, который сколько он там 10 баксов полно моему стоит, ну, по-моему, 700 да? 700 рублей. Типа по московским меркам, ну типа по моему. Ну, вот, 10 баксов для 6, условного 6, запада. 6-10. Ну для условного 6, запада это копейки, то есть для них это пару банок колы купить, а для нас 700 рублей это ну, ну, такая уже довольно таки солидная сумма. У меня, например, интернет в месяц стоит 600.
2: Ну, не знаю, мне кажется, что у нас просто еще, ну это уже другая тема, что нету пока э, отношения. Опла... Проще скачать, короче, чем заплатить за что-то. Ну, да, это... Люди до сих пор зайцев нет пользуются, типа, чтобы скачивать Они музыку. Еще Они еще живы, такие... вот... ну, хоть... Блин, извини. <с- <с- 150 рублей платить за Apple, Apple Music, когда можно скачать Зайцев Нет и потратить кучу времени, чтобы вводить коды. И
0: скачивать не вот тебе. И, и подкаст в туке k 20 когда ты выясняешь, что зайцев нет, сейчас существует. Ну, вот касательно цены книг. Она высокая, но, как по мне, она такой и должна быть, потому что, блин, воспроизвести печатное издание книги – это довольно дорого, и, как мы знаем, бумажка-то она тоже не с неба берется, все это древообрабатывающее производство и так далее. Во-первых, я считаю то, что это уже лишнее. Ну, блин, зачем? Когда есть прекрасная альтернатива в виде электронных книг. Тут тоже есть такой момент, то что сейчас скажите свое отношение к этому, как по мне, читалки, вот эти книжные, которые специализированные, имитируют чернила, они почти ничем не отличаются от книг. Ну, кроме разве что запаха. Классно же, когда книжку покупаешь, новую такой... <свистит> 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 вот. Не понимая людей, которые пытаются читать там, с планшетов, с телефонов лично. Я читал пару книг и на планшете, и даже на компе. И после этого у меня глаза натурально вытекали. Вы что думаете?
1: А, я помню свою первую книгу, которую а, я читал на маленьком плеере в метро.
0: Я читал одну из первых книг тоже, какой-то из дозоров. Я прочитал на Сименсе С-35.
2: Небольшая ошибочка, это был С-65.
0: При этом книга, ну сколько она там, наверное, страниц 400 от силы, да? В телефоне это превращается где-то в миллиард экранчиков, которые ты скролешь с помощью циферки 8, поэтому у меня цифра 8 обуглилась к концу прочтения книги.
1: Ну, примерно такая же ситуация была с плеером. Благо, он был не мой. Я его потом вернул. А, затем я читал на более ну новом большом плеере. Специально выбирал плеер с экраном цветным, чтобы можно было еще читать. Потом были книжки на PSP, потом были книжки на как раз книжки от Amazon Kindle в формате моби приходилось постоянно конвертировать, но из-за того, что она достаточно большая, я все-таки пришел к тому, что читаю книги на смартфоне и, в принципе, есть режимы для того, чтобы делать приятное чтение.
0: Ну, не знаю, оно тебе вообще как бы не больно на смартфоне читать? Не, это привычка.
1: Привыкаешь ко всему, в принципе.
0: Оранжевый, ты как к этому? Ну, ты спрашиваешь человека, у которого два
2: книжных шкафа дома. Вот, за два года. Накопилось, это какая-то мания. Я книги только покупаю бумажные. Я пытался читать электронную книжку, но несмотря на всякие вот эти супер... Несмотря на различные... Плюшки от электронной книжки типа там ЧБ режим, который помогает сохранить зрение, там увеличение шрифтов, уменьшение шрифтов, э, да и типа по мобильности, конечно, брать с собой томик там какой-то в рюкзаке, ну, каждый раз не унесешь. Не могу я читать электронные книжки, не испытывая того восторга, который я испытываю от того, что я покупаю книжку, вдыхаю ее, нюхаю и потом кладу на полку, перелистываю, перелистываю да, там
0: страницы слепаются, если там есть ротация. Сейчас одну содержание.
2: такую вещь, что вчера я выкинул, не выкинул, я дал на свалку. Свалка это а, такой новый а магазин, куда ты да, сдаешь реально Да, я
0: тоже по телеку смотрел. Типа, вот. зачем покупать еду в магазинах, когда можно найти ее на помойке?
2: 15 минут на помойке, и вот в пакете Саша, майонез, йогурт и пастила, трубочка со сгущенкой и энергетик. Неплохо, но не
1: слишком сытно. Идем в соседний двор. Там в ассортименте все то же самое, что и на прилавке в кафе.
2: Ну, короче, я на свалку отнес два мешка и киевских книг,
0: потому что у меня дома их скопилось очень много. И... Это потому что у тебя дачи нет. Я ими печку разжигал. Я просто, правда, в прошлом или позапрошлом году я переехал из родительской квартиры. У меня там был свой шкаф, который маман попросила, ну, типа, как бы опустошить. Я открыла там, типа, география, седьмой класс, биология, восьмой, миллиард атласов. Это будет чем печку топить, но ну, горят они неплохо. Это
2: не совсем книжки. Я да, чувствую, это... что, ну, у меня, например, я забрал у дяди с этого, там, 12 томов uh, mm-hmm. Вальтер Скотта. Какая вероятность, что я прочитаю mm-hmm. хоть один том Вальтер Скотта? Okay, Какая вероятность Никакая. того, что
0: ты его вообще откроешь? Ну, я
2: читала mm-hmm. и Венгена. Сейчас я уверен, что не буду перечитывать. я решил в какой-то момент, что я буду просто избавляться. Поэтому, в принципе, как... Ну, мы же рассматриваем только... Не, ты не рассматриваешь аудиоформат книжки, например, сейчас.
0: Не, ну почему? Тоже можно обсудить. Вот я не очень люблю э, аудиоформат книжки, потому что вообще в этом, наверное, моя проблема книжек. На них требуется очень-очень много времени, которого у меня нет. То есть э, прочитать обычную книгу, несмотря на то, что ну, у меня вообще в целом работа напрямую связана с текстами. То есть я там э, составляю договора, дохрена информации в интернете перечитываю. Для меня все равно безумно тяжело э, выделить. Ну, потому что на одну книгу при моей скорости чтения уйдет, наверное, три вот полноценных дня. То есть на такую среднюю книгу, это где-то там 500 страниц. И опять же, из-за сложностей, которые вызваны работой, то есть когда ты весь день сидишь, пялишься в текст, тебе потом очень сложно вообще себя заставить еще какие-то другие тексты читать, даже если это делается с целью ну, условного развлечения или какого-то развития. Но я все равно, я тоже поддерживаю идею читать книги в старом бумажном формате, так как я это делаю крайне редко в последнее время, ну и могу себе позволить купить там книжечку или найти какую-нибудь книжечку завалявшуюся и прям прочитать так, как оно задумывалось.
1: А, ну, смотрите, у меня есть книги в бумажном формате. А, получается, последние книги – это у нас ну мы к жанрам потом еще перейдем да, это следующий но вот как раз книги которые связаны с каким то видом деятельности и удобно именно работать с, бума... с бумажным форматом с карандашом подчеркивать делать какие то заметки вот как раз вопрос к мистеру Оранжевому, а, раз он пользуется бумажным форматом, делаешь ли ты какие-то заметки в книгах, или ты считаешь, что нельзя книгу портить, ты не специально карандашом ничего не вы... подчеркиваешь?
2: Ну, у меня был на самом деле такой период, когда я считал, что книжка это что-то прям такое, ну, что кто-то будет читать, это как-то неудобно. Вот, плюс а меня бесило, когда... Потом, когда в школе нас заставляли этим всем заниматься, подчеркивать, мне тоже это бесило.
0: Но Но... Я, я всегда оставлял в школе на всех своих учебниках будущему поколению писюн под обложкой, нарисованной ручкой. Это была традиция. А, хорошо.
2: Сейчас, к сожалению, я согласен с ведущим, что... Мы уже, ну, когда у тебя есть Выбор, как, Какое развлечение получить после тяжелого работы Ну, книжки сейчас уходит вообще на дальний-дальний план И поэтому все, что я сейчас читаю Это все профессиональные книжки Поэтому, да, я беру карандаш Сижу с ними и постоянно отмечаю места, которые надо... Я даже часто выписываю... вернее, как бы файли, куда я выписываю ну какие-то мысли, которые мне нужно потом будет скрепить.
0: Ну, вот ты на самом деле отлично подвел как раз к следующему слою, в котором давайте и обсудим книги с двух точек зрения. С точки зрения развлечения и с точки зрения изучения. скрываем, скрываем, значит, второй слой. Э, ну и поговорим о функции книжной э, в наше время, да и не только. Ну, собственно говоря, начнем с того, как вы больше книги используете. Для развлечения или в какой-то научно-исследовательской деятельности. Кто как. Ну, ну давайте, ладно, я начну, раз уж начал этот слой скрывать. Э, я для... Хоть какого-то изучения книги не использовал с тех самых пор, когда они были навязаны в школе. То есть, да, в школе не было другого выбора, кроме как учиться по учебникам и книжечкам вот этим с готовыми домашними заданиями. Это уже другой вопрос. Я, когда пошел в универ, он у меня вообще был такой прогрессивный. Там все книги предоставлялась возможность взять в библиотеке, но также был у Нивера свой онлайн-портал, где можно было скачать электронную версию абсолютно любой книги. Более того, когда я писал диплом, у меня даже ни на секунду не появилось какого-то желания взять себе печатную книгу, купить ее, или, упаси Господь, это был 2019 год, пойти в библиотеку, вот. Ничего подобного. Отлично совсем справляется интернет. Более того, там заходишь в Google Books, просто вбиваешь интересующее тебя слово, и он тебе их ищет по всем книгам вообще. И ты можешь там книги купить, но также там есть какие-то бесплатные фрагменты. Вот этих бесплатных фрагментов мне с и хватило на диплом почти на 70 страниц чистого текста. что же касается развлечений, ну, об этом попозже, давайте пока с точки зрения именно какого-то культурного обогащения.
2: Ну, у меня по работе надо пользоваться, проблема в том, что на сценарный рынок книжки сейчас в России появляются только те, которые в Америке выпускались в 2000-х годах, и поэтому этот рынок только зарождается. И поэтому каждая книжка, ну, я ее покупаю, нахрен хранится на полке, я ее читаю, изучаю, и для меня это очень важный момент, именно сама, короче, чтобы поднимать свой
0: уровень в работе. Ну, тогда, слушай, такой момент ты сам, как считаешь, ты когда-нибудь будешь к ним возвращаться? — Я возвращаюсь ты... к
2: ним постоянно. Там... постоянно. Это же не развлекательная книжка, которую ты почитал, у тебя история запомнилась, и ты ее положил на полку. И, скорее всего, если ты эту историю помнишь, тебе нет смысла к ней возвращаться, если она совсем там ну, 20 лет. не поколебала. Да. Да. Здесь, в таких книжках, есть инструменты, которые тебе помогают в той или иной ситуации разрулить проблему. И поэтому, когда ты такой сталкиваешься с какой-то проблемой, ты вспоминаешь, что, ой, в этой книжке был как раз была ситуация, которая ну, объясняет, как нужно правильно поступить, вот какие взять инструменты, как все сделать, и ты не возвращаешься и находишь ответ на свой вопрос. Поэтому я часто пользуюсь книжками по много раз, особенно те, которые там фундаментальные какие-то базовые вещи дают.
0: Ну и то есть прям рассматриваешь там что-то. Ну, я помещаешь. примерно помню, где там, ну на условно.
2: Закладочки разноцветные. Закладки не одобряю. Вот. Есть, например, книжка 8 комедийных характеров». Там написано «Комедийный характер», который используется в сеткомах Ты к ним возвращаешься, ты смотришь, какие есть характеры, потому что ну, не всегда ты можешь запомнить тот объем информации, который сейчас мир дает. Я возвращаюсь, использую книжки, да, постоянно.
0: Не, ну, безусловно, если у тебя получается как-то совместить книги со своей профессиональной деятельностью, это хорошо. Вот я работаю, ну, скорее, в такой финансовой, правовой сфере, и это одна из тех сфер, в которых тебе, и ну, надо знать какие-то, да, там, базовые экономические понятия, правовые и так далее, но больше и больше тебе надо прям уметь в актуальность, то есть вместо того, чтобы читать какую-то профессиональную литературу, из универа и так все основное ты знаешь. Мне приходится мониторить сайт и а смотреть вообще, как ситуация в мире меняется и так далее. То есть мне тут книги вообще не помогают. А вот э, мистер Голубой или просто Голубой э, книги для тебя другую функцию имеют, кроме как стол
1: подпереть? По поводу <coughs> По поводу информационной составляющей я бы добавил, что пользуюсь книгами. Э, но очень редко на самом деле как-то приобрел парочку книг и, в принципе, до них руки и не дошли, то есть вся информация есть в интернете. Опять же, я как уже ранее говорил, я <как> нахожу всю информацию на ютубе, она максимально быстро э, подсказывает мне, как решать какой-то вопрос, плюс, э, опять же... Ну... Топ-10 лайфхаков
0: для решения <как> любого вопроса.
1: Да, там... Танцы в тиктоке. Танцы, <как> <как> <Т-танц... как> да... Если смотреть со стороны культурной составляющей, то последние две книги, которые я приобрел... А в этом можно позже. Ну
0: ладно, пока так,
1: затизери. А, хорошо, Значит, это были книги Пушкина. Пушки... Точнее, книга первая Пушкина. Нет, название только не говорит, тизер, то, что потом
0: люди... Где, где-то, интересно. где-то, да, где-то пустила слезу одна учительница литературы. Да, Ольга собственно,
1: это и отсылка к ней, потому что была легенда, с ее слов, что с возрастом, перечитывая классику, вы открываете для себя что-то новое. И когда я дошел до какого-то своего внутреннего, не знаю, пред. Кризис, пьедист, умер да. внутри да. Давайте да. называть его. <laughs> называть пьедиста. Внутренняя геродация, я... да. нет, я пьедиста. С какой <с стороны он да. в тебя вошел? Вот, не будем руинить интеллектуальный подкаст. Крайне, и... интеллектуальный. Крайне интеллектуальный. Значит, я выбрал книгу Евгения Онегина и «Мастера Маргарита» от Болжаков. Да, как я купил ты... в красивых обложках, хотел, чтобы эти книги вот всегда были. И из них двоих я прочитал Онегина. И уже, на самом деле, как бы. Ну, не буду на этом заострять внимание. Мы дядя самых честных правил. Когда
0: не в шутку. За Ладно, я все. Четверочка. На трех сыграли. Ладно, ну, ну а.. Смотри, то есть получается, с твоих слов ты сейчас это ну, больше как что-то для изучения, наверное, подвел, то, что классическая литература, или все-таки для развлечения этой это, Я ящик.
1: все-таки э, считаю, что сейчас лучше для э, культурной составляющей книгу, потому что э, в ней продуманы сценарий, то есть, в принципе, книга это и есть сценарий здесь никто не торопится ну то есть хорошая книга автор ну, посвящает сценарию все свое время все свои силы и этого этого хорошего сценария не хватает многим современным фильмам и поэтому книга этим и цена что вот именно получить хороший сюжет по по факту из всех источников информации на самом деле ну вот книга ну если с фильмами сравнивать она как-то богаче что ли ну, у нее больше
2: объем, у них есть больше ну, времени. Да, любой,
1: ну да, во-первых, объем любой, нет ограничений. В этом,
2: в
0: этом традиционная на самом деле проблема, когда вот выходит экранизация почти любой книги, и все в один голос заявляют, что ты, да, книга лучше. Ну,
2: это мне кажется, до сегодняшнего момента сейчас это будет все меняться, потому что сейчас большинство проектов входит в сам сериалы. В сериалы, сериалы дают тебе больше коротметраж, даже вот выходило темное начало, когда фильм. Uh, 2006, в сериалы... каком-то 2006 каком-то шестом седьмом году его все uh, сказали, что это вообще не канон, это ну, очень мало для книги такого большого формата. Uh, вот эти полтора, mm-hmm. ну, два-полтора часа. В итоге сейчас вышел сериал в этом году с офигенным актерским кастингом, с uh, сам автор книги. Подожди, это который вот это полис, глобус какой-то. Да, с, да.
0: Ой, вот такой вот. Клинч, да?
2: и там uh, был офигенный актерский состав. Сам mm-hmm. автор выступил uh, автором сценария, автор uh, ну, этих романов и в итоге получился очень хороший проект, который очень понравился и фанатам. То есть мне кажется, что будущее за сериалами. И то есть они смогут дать тот объем э, информации, которую хотел автор передать.
0: Ну, да, смотри, а- объем, возможно, я соглашусь, то что да, у сериалов. Хотя сейчас тоже все идет к тому, что у сериалов прям безостановочно хронометраж-то сокращают. То есть, ну, если вспомните там где-то к середине нулевых, десятых уже, в основном выходили сериалы, у которых в сезоне... Во-первых, было 10 сезонов, как правило, в районе того. По 24 серии? По 24, да, где-то серии. А И причем каждая серия еще была, как правило, минут по 40-50. Сейчас у тебя, ну вот если мы возьмем лидер рынка Netflix, к нему там потихоньку пытается присоединиться Amazon... У нас в русском сегменте какие-то поползновения делает «Кинопоиск», кстати, с довольно неплохими своими сериалами, даже не стыдными. Я посмотрел два, ну, это, может быть, на следующие выпуски оставим. Ну, опять же, возвращаясь к переносу литературы на большие и малые экраны, не теряется ли... Повествованию окей, мы типа поняли то, что да, в в сериальный формат ты можешь в теории поместить книгу, даже цикл книг. Ну а чисто визуально, вот ты же не можешь, никакие вообще технический прогресс, там, визуальные эффекты не может сравниться с фантазией. То есть насколько сложно, возьмем э, «Игру престолов», которую я терпеть не могу, но я прочитал несколько книг и немножко посмотрел сериал. То есть там просто бюджет на каждую серию, как на на один полнометражный фильм уходил, но при этом, как по мне, типа в книгах сражения описываются куда интереснее, и вот размах их представляется куда больше, чем ты потом видишь. Не говоря уж про какие-то фантастические произведения с космическими войнушками и так далее, которые ну, чисто технически невозможно в сериалах показать во всей их красе.
2: Ну, не знаю, с тобой, с одной стороны, зависит от конкретного примера. То есть, с одной стороны, сериал, он расширяет фанбазу которая есть уже у книги. То есть, люди, которые не хотят читать, они могут смотреть сериал и у них будет свое мнение. И сейчас, все же, пример современных сериалов показывает, что, ну хорошие получается сериалы. Лучше, чем раньше. Ну, и моменты боли, когда Черновик экраниз... Была экранизация Черновика, которая принесла фанатам Лукянинга э, дикие фэспалмы и я, горячие кстати, жопы. Она Она
0: терпимая.
2: Она нетерпимая. Там сделали дурацкую любовную линию, которая там вообще не нужна по книге. Но она, она была в книге, да. Но она, не настолько да, она На, на пару там... слов. На пару слов.
1: Она отказала мне. Сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да
2: она не может любить меня!
1: Люблю
2: тебя! А здесь, ну, ее вынесли на первые.
1: Ну,
0: не знаю, чтобы, надо. Чтобы чтобы зритель хабл, чтобы пары такие приходили. На
2: любое темное начало приходится пример последнего мага воздуха, или как он назывался. Ну да, аватар. И аватара, и черновика. Очень часто люди злятся, что это я не так, как себе представлял, не то, что я себе. Не то, как я хотел это видеть. И при этом эти же люди мечтают увидеть экранизацию своей любимой книжки. Ну книжке. смотри,
0: ну это, это вопрос скорее того, что эти люди, они фанаты. То есть они как-то еще на начальном этапе производства, ну там кинокартины или сериала уже, можно сказать, предвзято к нему относятся. То есть э, это проблема чрезмерно завышенных ожиданий. С тем же самым «Аватаром», что вообще довольно дико, это же не книги, экранизации, не комиксы, это э, перенос мультсериала на большое полотно с живыми актерами. Зачем это надо, непонятно. Но ты никогда в жизни не сможешь показать ту же вот красоту в действии магов, как ты можешь это нарисовать в мультфильме. «Разве нет, а? мистер
1: голубой?» не хотим играть А, ну если вообще вопрос стоит о том, что э, в книгах э, более красочно описаны какие-то магические баталии, а в, мульти, в мультсериале можно это как-то изобразить, а в фильмах это... Ну, очень дорогой бюджет, да, будет создать? Ну, графика, конечно. Во-первых,
0: это э, вопрос бюджета, мне кажется, да, на первом месте, потому что если у тебя есть бюджет, ты, по крайней мере, можешь попробовать это сделать. Но даже если ты пробуешь это сделать, ну, не всегда получится э, на выходе тот результат, которого ты ожидаешь. Просто не настолько еще развит э, весь этот, ну, Вот в кино, в сериалах уже подавно. То есть, если мы возьмем ведущие студии по визуальным эффектам там вот ребята, которые «Мстители», например, делают. Ну, блин, мы иногда все равно видим то, что «Мстители», наверное, ничего более высокобюджетного в наше время не выходит и не выйдет, чем фильмы марвеловские.
2: «Вратарь галактики».
0: Сейчас кино. Это умело попиленный бюджет. Там немножко другая ситуация. Но просто все равно ты же иногда видишь то, что ну, не так оно немножко. Вот вспомнить ту же самую историю, когда прям видно, как Крис была прифотошоплена голова Брюса Бэннера, то есть э, М- М- Руфала к Халкбастеру. Ты прям видишь, что, скорее всего, это дорисовывали уже в последний момент, там что-то в сценарии поменялось или еще что-то, и просто недовыделили бюджета или времени, и такие проблемы встречаются постоянно. Ты иногда смотришь на какой-то визуальный эффект в фильме, ну, и ты видишь, что как бы, да, ты понимаешь, что тебе хотели рассказать, но при этом наслаждения ты от этого не получаешь.
1: Я добавлю сразу пример, который мне первым в голову пришел, когда мы этот вопрос подняли. Мультик такой был Как он там назывался? Последний маг воздуха, Анг Аватар или ну, как?
0: Аватар так и назывался. Аватар, The Last Air
1: Да, последний маг воздуха, правильно? Там еще про кору выходило. Да, и вот, как раз вышел фильм тоже. С, с какими-то индийскими актерами, которые играли злые роль, то ли это... режиссер был Шимолан, да. а, и и там получается антагониста отыгрывал не актер из верно, да, да. все, значит я все правильно я помню. Понял. И я помню как помню сцену, когда большая волна на... накидывалась на город, получается. Да, да, последний И, кстати, это фильм, который я смотрел Неделю назад Пересматривал вот это
0: вот Аватара, вот смотри, сейчас Netflix же выкупил права они будут делать игровой сериал свою экранизацию очередную, и там уже проблемы, и оттуда уже сами создатели оригинал, оригинального мультсериала свинтили. Они сказали, что все не то, и все не так. Ну и то есть мы не будем сейчас говорить э, к тому, что э, Анг имеет все шансы превратиться в двухметрового чернокожего и так далее. Как бы это, понятно, политика Netflix, с которой э, ну, бесполезно, наверное, спорить, и не, ну, нет никакого смысла. Просто, опять же, как по мне, сейчас невозможно, э, даже при максимальном бюджете, который в теории Netflix может выделить. А Netflix может, у них дохрена денег. Но даже сейчас, когда выходит, э, наверное, по несколько фильмов в год, с просто неимоверным актерским составом, он вспомнит тот же Six Underground. Я не знаю, вы смотрели, Майкл Бэй снимал да. для Netflix. Есть, там... Да, там Рейнольдс, который сейчас, помню, на втором месте по оплате за свой актерский труд и, в принципе, фильмы Б они подразумевают под собой какие-то взрывы каждые три секунды и так далее. Не могу представить, какой там был бюджет. Огромный. И все равно это выглядит немножко как-то кривоватенько. Не так, как в большом... Вообще, как мы от книг ушли полностью в кино и сериалы, и мультики.
2: И как тема сразу этот из книги, но ну, мне кажется что-то очень интересное. <свят> ну, очень... <свят> это, это очень
0: молодежь. <свят> бэй, взрывается. Бау, бау, бау. Короче, от Пушкина до Рейнольдса за 10 <свят> минут слушайте луковый подкаст. Давайте погнали на следующий слой и поговорим там о
1: жанрах.
0: Ну, на следующий слой у нас, давайте поговорим про литературные жанры. Уже немножко исключим тут научную литературу. С ней, я думаю, в принципе, э, ну, так уже как-то вердикт вынесли. То есть, если по профессии оно необходимо или там по учебе, что-то еще, да, имеет смысл. Уйдем же в более э, развлекательные жанры. И вот как раз то, что мы уже обсуждали, наверное, самое непопулярное мнение, за которое меня почикает коллеги учителей литературы средних классов эм, классические произведения, как русской литературы, так и зарубежной вы, вы вообще как к ней относитесь? По-моему вы типа сейчас такие будете э, высокоинтеллектуальные педрилы и мне будет еще более стыдно
2: Мне кажется, зависит от настроения твоего и от э, той темы, которую затрагивает автор в произведении Потому что мне кажется, что я бы сейчас не стал перечитывать ничего из классики, но я недавно читал Бунина аллее, и я очень сильно кайфанул. Вот реально. И Куприна я перечитывал недавно тоже. Мне очень понравилось. Потому что попало в настроение, попало в какие-то мысли. И мне было ну прям... Я получил литературный экстаз. Но при всем при этом, мне кажется, что сейчас очень тяжело воспринимать эту литературу из-за объема. И из э, все-таки говорят же, что русская литература, она такая душмиловая, что там так все конечно. равно поднимается. То есть там Ну, я буду считать Достоевского, но ты понимаешь, какое настроение он тебе даст. В нашей э, не всегда радостной жизни, которая на, и так с э, кучей проблем, э, рефиксировать на проблемы других э, людей это тоже сложно.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, сколько сериалов в жанре драмы. Это, наверное, до сих пор самые популярные сериалы. Опять же, потому что в драматургию немножко проще, чем в ту же комедию или в спецэффекты. Голубой мистер, ты ты вообще... Какое у тебя отношение к классической литературе?
1: Ну, я стараюсь смотреть на классическую литературу сейчас немножко под другим углом, Например... Пушкин, щ... Пу... ну как, вот Пушкин, да, он Это же...
0: классическая <свят> ты в Нет,
1: я хочу объяснить, почему из, из всех классиков выбрал а, Булгакова и Пушкина. А, значит, Пушкин не знал русский язык, пока не пришел в лицей.
2: <свят> Любой из нас, когда пришел в школу. <свят>
1: <свят> да, то есть его, у него кличка была «Француз», и все издевались <свят> над ним. Ну, негретенок. Ну, не одобряю. Ну, О, пик-пик, это хуже, не чем мат. Кажется, мы тебе клип выбрали,
0: это тебя хоть как-то можно спасти.
1: Да, еще я еврей, поэтому... Все нормально. Которые любят. Ладно, давайте не будем. Смотри,
0: касательно классической
1: литературы, если ты, ты еще что добавишь? Я добавлю, конечно. Здесь получается. Я вырежу потом эту часть, потому что трудно с негритенка на Пушкину перейти. Обязательно! Обязательно! Естественно! В Америке этот подкаст не выйдет. Все, что я могу сказать, дорогие слушатели, слушайте в оригинале. Black people. Крестерская
2: версия, полная расизма, мата.
1: Блядь, скоро журат наркотики. Не, я должен ставить звездочку. Мы живем в толерантном мире. Афроамериканец тоже обидно, потому что он может быть не из Африки и не из Америки. Поэтому только блэк. Только блэк. С
2: литературным рабам.
1: Плохо. Рабы это плохо. Короче. Значит, не знал русский язык Пушкин. И знал французский. Французский был второй язык, все знали тоже он французский. модный на самом деле. Да, модный, и он был обязательным. Он был обязательным, даже обязательнее, чем, французский, ну, чем он, английский он сейчас. Он не был
0: обязательным, но если ты входил в какие-то высокопоставленные круга там интеллектуалов тебя просто щемырили, если ты не знал французского и не мог такой «слышал я тут одну поэму» «Le croissant de jour вот, вот такой вот. Но это все довольно педрильная тема, как по мне. Ой, не одобряем, кстати. Педрильная тоже не одобряем.
1: И Пушкин по итогу стал классиком, самым богатым получается знанием русского языка то есть в его книгах насчитали самое большое количество слов то есть его потому что
0: он их придумывал кстати это не шутка. Ну, это правда, есть такая тема, что Пушкин иногда... Как
2: назвать брата-отца? Дядя! В твоём Дядя, скорее
0: всего, был, было слово такое, но просто это да, это можете даже покопаться. Может быть, я с кем-то путаю, потому что я человек не столь образован. С Да, ну нет, ну на самом деле были такие случаи, когда Пушкин сам придумал слова. Это и сейчас происходит, но только уже совершенно в другой плоскости там. Может какой-нибудь, не знаю, даун придумать слово «эшкере», которое потом уходит в массу, но ну, и что-то подобное. поэтому в... мы тоже
2: не одобряем. И... Нет, даун
0: эшкере... — Эшкере мы тоже не одобряем. Ладно, ну давайте. Да,
1: я хочу подытожить смысл то что классическая литература, она... Ну, почему такая популярная? И почему на ней такой акцент? Она была передовой в свое время. То есть каждое произведение классика на тот момент было новаторским. И тот же роман в стихах первый, да, Евгений Онегин, то, тот же «Преступление, наказания Это вызывало шок. И это как бы такое... Это начало какого-то жанра, который, с которого мы ведем летопись. То есть уже класси, Кто сейчас пишет книги, ориентируется на на классиков ну, то есть
2: классики тоже ориентировались на западных классиков поэтому у нас в россии всегда так то что все русская литература наш ответ
0: наш ответ голливуду по факту пушкин очень Диккенса. много
2: брал из французской литературы которая вдохновлялась потому всем. что он дюма да есть такая известная теория что пушкин и дюма один и тот же человек продолжаем майнфакт ты же помнишь что
0: пушкин знал про подмену петра да. вспомни как кто написал произведение про узников «Железной маски». О, сука, это же Дюма написал. Бум! Потому
2: а что никто не видел. Баре,
0: в бане парились.
2: Никто не видел Дюма Пушкина в одном месте.
1: Угу. Как
0: Пушкина и Бэтмена, я ни на что не намекаю.
1: Ну, как бы для русской литературы все равно они сформировали вот этот первый слой. Ну, смотрите,
0: в любом случае, как бы, классика, это, как правило, считается не только в литературе, но в музыке, где угодно. То есть классика — это что-то, что не устаревает. И вот тут вот лично я ставлю свою говенную такую копеечку не с целью поднасрать, а просто потому что действительно так думаю. Как по мне, классика устаревает, причем еще как. В музыке, пожалуй, нет такого. Но вот в литературе я когда принципе, я школьную программу всю читал, но тогда это было необходимостью, то есть, иначе ты схлопочешь э, двойбан, и тебя Басит заругает дома. Вот. Ну, я тоже в сознательном, более сознательном возрасте, не могу сказать, что я слишком уж сознательный человек, все равно я уже в послешкольные времена перечитывал не- некоторые классические произведения, и некоторые я прям обожаю и с радостью еще раз перечитаю. Но ну, вот, например, того же самого Гоголя, Я обожаю всего. То есть, любую книгу, которую я не брался читать, мне заходило. Но при этом того же самого Пушкина э, ты иногда открываешь, читаешь, и вот у меня это неподдельное чувство кринжа вызывает. Потому что это какие-то не повести, а, знаете, скорее театральные постановки, где люди общаются так, как они в жизни не общаются. Возможно, да, и, как я говорил, тогда при дворе так было принято, то что милорд, а вы...» Мальчик, до да какого возраста предпочитаете? Что у на произведение ты читал? Ну, я образно Странный Пушкин. То есть, я что мне неимоверно тяжело стало читать классику, именно потому что она, ну, никак... То есть, можем посмотреть со стороны какого-то исторического произведения, то есть, посмотреть, как люди жили в ту эпоху, да, там, попытаться это понять. Возможно, тут еще это несет какой-то смысл. Но, опять же, из моих познаний, хоть каких-то в истории, это тоже все было не совсем так. То есть сейчас, если ты читаешь современную книгу, авторы все-таки пытаются передавать ну, обычный повседневный там, стиль общения. И, в принципе, повествование идет таким образом, что если это не фантастика, и даже если это фантастика, это не так важно, какая-то доля реализма в этом есть, и ты это понимаешь. А в классических произведениях, особенно ну, русских классиков, сейчас не будем уходить в зарубежную, я ее читал крайне мало, то есть там, скорее всего, все каким-нибудь Диккенсом и ограничилось. В русской литературе я прям не могу поверить в происходящее. И я сейчас не про сказки Пушкина, но даже тот же самый... Евгений Онегин, где просто все такие страдают, ходят, такие, ох, Татьяна, ох, Евгений! В жизни это как бы было Таня, Таня, сюда пойди. Леща! Не выпендривайся! Ну что-нибудь такое. То есть, я не знаю, вот этот высокопарный слог, он мне совершенно не нравится. И не читается.
1: Ну, смотри, ну не в защиту, а это была такая ирония, вообще над романами от Пушкина и. назвали главного героя, да, Да, то есть главную главную героиню назвали Татьяна, и в романе упоминается, что это очень глупое имя для ну, для главной героини, и тогда это реально тоже был как как Оксимирон, просто среди писателей. Скриптонит. Скриптонит, да, такой, который просто дерзит в каждой книге. И это всем нравилось. Ну, то есть
0: Пушкин был черный рэпер своего. Да, поколения. да,
1: все. Ну, да, блэк Black, пряник. Black
2: Пушкин очень многогранный, в отличие от других писателей. В плане того, что ты сейчас проявляешь одному ну как бы как будто одному произведению, но на самом деле у него их дофига. Ну, то есть, это и стихи, это и повести, это и театральные пьесы. А басни не было.
1: Басни да, Крылов лебедь рак, что окрас... из но у Но пушки не было байзи. Не, ну, знаю, ну, басни, басни это вообще... какие-то Басни, Слушай, басни читал,
0: это как-то. отдельный жанр, как мне кажется, который стоит особняком.
1: Блин, это типа японской хоку только в русской версии, да? Не ну совсем.
0: хоку это больше к, к поэзии, к поэзии, да, 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 идет, да. а басни это все же повествование, но просто какое-то оно идет с слогом. Ну там просто мораль на небольшой Скриптонит, yeah. Ну правда, это можно Штрелша так назвать хрэкера, Мне кажется, быстро. что классическая литература Она
2: просто отвечает на те же вопросы, которые ты счастье задаешь В какие-то моменты своей жизни Которые тебе помогают Определиться И ну, твой моральный облик э, формируется время
0: ну, давайте так, для итогов вот, Каких классиков Сейчас не обязательно из русских Можно из любых Вот Каких вы прям можете читать Любите читать Считаете то, что да, это действительно какое-то наследие Которое все так же актуально
1: Это знать надо!
0: Это классика! А каких вы считаете Ну или может если не считаете всегда. Не то, что переоцененное а то, что ну, довольно-таки Говоря современным языком, посредственный, может быть даже отчасти коммерческий продукт.
2: Коммерческий продукт. Я ну это я просто. Ну, если задал. стихи это Бродский. Мне
0: кажется, что вот у него
2: максимальная красота русского языка. Если это произведение ну, проза, то это э, Бунин, это Чехов и Булгаков. Но Булгаков я ненавижу. А вот мастера Чехов.
0: Маргариту. Я обожаю Мастера. Мастер. Ненавижу
2: Мастера Маргариту. Ну, она я обожаю Вербек бег и белая гвардия морфи мне намного больше заходит чем мастер маргарита мне кажется она вот реально на ее настолько пиндовки любят что ну, ну как да, бы, она, там теряется все что это ни хорошего большие. есть это какой-то пустой любви вот. А... Переоцененный, да, что спросим у меня, да? Переоцененный. Не, не, ну смотри, я просто еще. Почему вот... у Чехов? Потому что он многогранен. Я обожаю А многогранных. все ли у
0: Чехова нет, Хорошо?
2: Не все хорошо, но просто писатель, который пишет во всех жанрах, то есть у него есть ужасы, у него есть детектив, у него есть комедии, у него есть пьесы, у него есть дневники, у него есть э, все, все жанры. Он пытался, мне кажется, попасть во все
0: жанры, и у него это получалось. Но у вот него. Так, же... Подожди, ты можешь как-то хорошо относиться к произведением Возьмем, к примеру, «Вишневый сад». Как по мне, это просто несколько серий бразильской мыльной оперы, и не более того. Это произведение ни о чем и к чему, которое не иначе, как вот Срез эпохи, возможно, оно показывает, но не более того. Ну, Срез эпохи,
2: да. Там же ну два поколения... Все. Ну, не, ну, почему? Ну и все. А что ты хотел, чтобы у тебя было какие-то ультраглубинные смыслы? В этом было произведение, заложен смысл, что ну, сменяется эпоха от э, таких веселых дворян до промышленников, которые готовы вырубать этот очень Звуки топоров Нет, на самом деле, я, просто, я очень и люблю Чехова, слоя. И, который <смех> из-за Чехова породился Зощенко, и Зощенко я тоже очень люблю его произведения. Мне кажется, что... А оверхайпный, я считаю, что я не люблю Пушкина, вообще вот не могу читать ни, литера... ни стихи, ни, ну, ни произведения. Мне нравится что «Капитанская дочка», потому что там хотя бы есть какой-то сюжет, от а точки А до точки Б, это такой, ну, прикольно. <laughs> вот этот приключенческий роман.
0: Но остальные все, ну, для меня очень... Перехайп. Ну вот это, как по мне, проблема многих произведений. Тот же самый «Достоевский», который преимущественно известен преступлением и наказанием. Ну, нет, ну, по да. мне, это э, у Достоевского одно из самых скучных произведений. Идиот ну, идет бомбически. Вот, идиот, шикарен просто. Бес тоже хороший. Опять же, тот, тот же самый «Гоголь», как по мне, очень-очень-очень-очень глубокий такой автор у которого тоже от произведения к произведению очень большой контраст. Ну вот у него, как по мне, одно из самых популярных, если мы сейчас не будем брать цикл вот «Вечера uh, близ диканьки, который очень мной любимый. «Мертвые души» мне тоже нравится, но ну, вот я хотел сказать «Резор», э, который немножко как-то на второй план всегда уходит, а как по мне, тоже вот это прям шикарное, целостное произведение. Да, оно Но когда вспоминают Гоголя, всегда говорят мертвые души. А мертвые души. Я Шинель люблю. Да. Шанель Банера. прикольный. И нос тоже прикольный. А- Акаки Акакевич. Но, и прикольно. Акакия, Это же только имя это степно до всем и сразу.
2: Не, не, Гоголь, Гоголь недооценен, конечно.
0: Вот безумно недооценен. Я говорю, то есть всегда, когда. Ну, вот есть такая фишка в классической литературе, что ты... те называют автора. И моментально приходит одно произведение, с которым он больше всего ассоциируется. вот, к сожалению, ну, у, у, у нас... Гоголя так повелось, это еще в школах навязывается да, да, как-то вот мертвые же, души. Знаешь,
2: что нам навязывают одно произведение одного автора, и ты по нему его судишь в дальнейшем. То есть ты, например, Некрасова, ты не ты его не торчлящий с каким-то крутым произведением. То есть этой гражданин очень крутое стихотворение.
0: Меня еще, знаешь, вот как раз э, с этим навязыванием. То есть э, проблема в чем, тебе в школе нам говорят то что смотрите ребят это значит классики если вы их не уважаете вы вот ну правда есть же такое согласитесь то есть что, что будет вообще с учеником если он скажет попробует выразить свое мнение на уроке что ну как то вот у пушкина что то как то ну, А было не такое пошло.
1: было у нас в школе такое знаете что ну, ответили в школе мы разные люди но я говорю про нашу школу Не, ну просто, как
0: по мне, классика — это же, ну это не столько жанр, это то есть произведения разных жанров, которые потом уже, э, ну, остаются какими-то основополагающими уже для всех будущих писателей, читателей и так далее. И вот, как по мне, абсолютно неправильно любую классику... Возводить в культ И считать то, что это априори Для каждого человека должно быть чем-то Хорошим и важным
2: Это ты... то же самое, как будто если музыку преподавали в школе Тебе сказали, типа, Битлз ты должен любить по-любому Потому вот, что да. Битлз а это классика, я не Битлз. люблю Битлз Все
0: любят Rolling Stones.
1: Ну, я тоже Битлз не очень Подмазаться
0: <свист> Ладно, ну, с классикой В целом, да, это, как, как по мне Можно очень долго обсуждать И, наверное, к единому мнению Не придем, потому что Советское воспитание опять тут же Вот у наших родителей, мне кажется, им тоже Скажи такое, то, что ты к классике Относишься не как к чему-то Последней истинной правды, и Тебя Отмутузят ну, С большой знаю, долей вероятности вот.
1: Но... Мне кажется,
0: то, что это и со временем Хотя я не знаю, вот сейчас современная молодежь Я как-то общаюсь там, ну, У знакомых уже Дети, в родне тоже какие-то есть Помладше меня Мальчишки и девчонки Которые в школах учатся ну, вот я так смотрю, они все больше и больше забивают на классическую литературу.
2: Ну, потому что сейчас а, проще открыть краткое содержания, типа час, о, час, господи, минут пять пробежаться взглядом, ты а уже не
0: А вы Вот, то есть, когда мы, например, проходили, обязательно, «Война и мир». Как по мне, «Война и мир» — это мерзость. Я два раза читал. Ну, вот есть такие люди, да, но тут, я же говорю, это вот прям субъективизм. То есть кому-то нравится «Война и мир», у меня тоже хороший знакомый, человек крайне образованный, вообще преподает в универе, хоть и не связан с литературой, но все равно, вот он чуть ли не раз в году может так взять отпуск, прилечь и читать «Войну и мир». Я войну и мир читать не мог. Мне все говорили, ты обязан. Вот сейчас, когда война начнется, военные действия, там круто. Я до них дочитывал, и у меня каждый раз было ощущение, что меня очень сильно на, ну, это развели. Вот. И я как раз об этом и говорю, то, что. Как блин,
2: Сейчас <свят> <свят> война начнется, пока он кольцо несут, вообще не интересно. <свят>
0: да, да. Вот, и как по мне, надо немножко в идеале от такого отходить. То есть нельзя признавать любое классическое произведение, ведь, блин, его классическим делает только популярность в свое время.
2: <свят> ну, я бы не сказал. Мне кажется, что его делают э, то программа, которую государство пытается не вязать. <свят> в том числе. Ну, потому что многие произведения, то есть там, ну, с, по-моему, если не ошибаюсь, Анну Каренину там, в советское время постоянно, в школе читали, у нас поколение ее убрали автоматически. Она в
0: железнодорожном, землячка моя. Да? Да. Рип. Рип железнодорожный. Ладно, ну достаточно поговорили, или ты еще хочешь добавить? Ой, я
1: бы хотел подытожить. Давай. Значит, абсолютно согласен с ведущим. А если вы, дорогие слушатели, читаете какое-то классическое произведение, и вам оно не заходит, не нравится, не стоит как-то винить себя... Открывайте Ютуб. С тиктоками
2: и станциями
1: Зачем руинить Зачем руинить подкасты Значит, да, если Читаете классику, вам она не нравится Это не значит, что вы что-то Не понимаете Классическая литература это не какая-то Какая-то Истина, это да, не Мека Не Библия, не истина Это в свое время было новатор Да, только Библия, Библия, Коран-Коран <срех> <срех> Сейчас, я точно 5, 5 уголовных сроков набрал.
2: Шутка про Коран погнали.
1: Нет, вот, без шуток. А, да, не надо это сравнивать. А, Ладно. Нет, подождите. да? Соберись. Да я-то собран, не разбирайте меня. А, о чем я говорил? Да, значит... В общем, читайте книги, которые вам нравятся. Да,
0: которые нравятся. Не давайте людям навязывать какое-то свое мнение. Имейте свое мнение касательно любого литературного произведения. Неважно, классика это или нет. Не читайте говно, вроде да, «Голодных игр, бегущих в лабиринте». Я читал. Да и танцовое читал. Все, вот так. На самом деле, каждый словами классиков каждый дрочит, как может. А
2: я? Как я могу.
0: Рэп не штампуй. Я не знаю, какой еще классик. То есть, если вам нравится «Сумерки» читать, ну и читайте, не
2: распространяйтесь
1: об этом в приличном обществе.
0: Но
2: даже если вас исключают. Это школа. <смех> <смех> вы сам стать на
0: своем
1: его любите сумерки, надо задуматься. <смех> школа, к
0: сожалению, институт образования у нас в целом построен так, что вас заставят делать то, чего вы не хотите. Вот, например, я никогда не понимал, зачем учить продвинутую алгебру, если ты не собираешься по ней дальше продолжать. А я никогда не
2: понимал, зачем надо учить стихи.
0: А потом стал их писать. <смех> <смех>
1: О, это... я бы хотел закончить а, с двумя цитатами двумя цитатами классиков. Я не буду их называть, но вы поймете сразу, то, кто мне нравится, значит, из прозы. А... Я
2: лучше сдохну,
1: Чем и... стану тобой. Но нет, это из современных. Значит, в мои года не можно сметь, свое суждение иметь. А из поэзии. А, Сып, гармонька, скука, скука, гармонист пальцами льет волной: Пей со мной паршивое матное слово. Пей со мной.
2: И еще одна цитату мне очень нравится: "Будущие мамы двигайте телами, парни,
0: не бойтесь". Все, И... Мы последние. Разорвал, разорвал, МС оранжевый. Мы просто последние ниточки культуры теряем. Перестаньте.
1: Вот Давайте. она, что делает с нами современность? Спасите нас. Про другие жанры. Вам
0: какие жанры нравятся? У меня так получилось, что я, ну как-то больше, как я уже говорил, книги как вид развлечения читал, поэтому это, разумеется. Для меня, как правило, фантастика. Причем ну такая SkyFi какая-нибудь, а, будущее, там то, че, что не. Скорее всего, мы помрем намного раньше и не застанем, если это вообще когда-нибудь будет. То есть мне куда интереснее было читать про что-то неизведанное, ну, какой-то прям новый мир, потому что есть куча талантливых.
2: А Лолита считается неизведанным? Ну
0: <плёк> не для того мужика который является главным героем. Ну, просто я к тому, что, типа, лично мне довольно скучно читать книги про повседневность. Опять же, возвращаясь к классике, вот как я говорю, мне не очень интересно, как там (сёк) люди ходили на балы при дворе и там общались. (сёк) Вот, мне куда интереснее, то есть, либо это фэнтезийный сеттинг, либо фантастика, ну, что-то такое у вас как
2: я все яден, я вообще все читал. Ну, наверное, самый любимый жанр, почему-то это детективы. Я читал все, году Кристи, все, «Канан Конан Дойле. Короче, все классические детективы, как вот они называются, я читал все, даже больше. Я и советские читал все детективы. Ну, не знаю, мне почему-то они доставляют какое-то колоссальное удовольствие.
0: Мне детективы как раз-таки непонятно почему, но это именно тот жанр, который, если умело перенесен на экраны, мне прям безумно нравится но в книгах заходит неимоверно тяжело. То есть вот uh, «Hercule Poirot» так тот же самый. я бутылка в руках. Не, я, я что хочу сказать. Ты аккуратен. Я читал немалое количество. Ну, во-первых, разумеется, все, весь цикл про Шерлока Холмса я читал. Это как раз-таки тот цикл, который самим автором был безумно ненавистен. Ну, да. То есть он же ненавидел, он говорил то, что это довольно низкое и еще... у меня, ребят, я нормальные книги пишу. Зачем еще, вы читаете? Да он это... не младше играет. Зачем утратить? Вот я как раз хочу сказать, что
1: когда пытаешься читателям продать еще свой другой товар,
0: но это это. Если мы мы возьмем Холмса, то есть это один из самых экранизированных детективных персонажей. Ну и, как по мне, прям супер-мега-провальных экранизаций из тех, что я смотрел, нет. И вот в какой-то динамике, то есть на экране, это смотрится намного интереснее. Но, опять же, не скажу, что книги плохие, однако я ну, читал сначала в русском переводе, И потом в английском. То есть в английском оно все равно в оригинале чувствуется намного интереснее. В русском это вот прям реально от Дарьи Донцовой не сильно далеко уходит. Разумеется, что сюжеты интереснее, но само повествование вот оно как-то не цепляет. И именно поэтому детективы, тот же самый Пуаро, сейчас начали заново экранизировать, многобюджетно. Вот вышло «Убийство в Восточном
2: экспрессе». Сейчас еще будет «Смерть на Ниле». Да, тоже.
0: Вот, кстати, мне «Смерть нравится куда больше, чем «Убийство в Восточном экспрессе». Опять же, это самое популярное произведение про Пуаро. мне экранизация вообще не понравилась. Но мы сейчас
2: кино- она, итоги... она довольно-таки он...
1: Когда, он...
2: Когда Пуаро выступает в фекалии, Потом что-то орёт, и матом Для меня нет, это степневый план.
1: А тот момент, когда они В, в туннеле, то есть поезд остановился это они же
2: Евротура-сцена, О, да, мискузи
0: Простите
1: Мискузи Мискузи Нет, когда поезд остановился Они то ли расчищали пути и вот эта непонятная сцена Абсолютно зачем было что-то обсуждать Настолько это все неестественно было в фильме ну Ладно, мы в Латю, да, давайте не
0: про фильм, давайте на следующий слой полетим И уже больше подробно о самих произведениях Попробуем говорить, которые э, мы читаем Так, ну что ж, вернемся к тому, кто что читает Уже немножко в отрыве Вот какой-то жанровой принадлежности у меня так получилось, то что да, я читал, наверное, все-таки большую часть э, литературы, которую задавали в школе, как на классное, так и на вне классное чтение. Но всю свою жизнь я читал э, книги, которые по каким-то общим литературным меркам, скорее, считаются, ну, таким бульваром. Чтил мышер потреб. Ты Лукьяненко назвал бульваром? Ну, ну, в общем, как я говорю, по. Ты бульвар. Если вот брать именно по отношению к этому в литературном сообществе, наверное, эти книги не считаются чем-то э, высокопарным. Типа? Ну, не то что высокопарным, а чем-то обязательным и таким, то есть, это развлекуха ради развлекухи. Ну вот да. Наверное, это еще диктуется каким-то временем. То есть, так как мы росли все вместе в одно и то же время, мне кажется, то, что мы и читали ну, примерно одни и те же книги. То есть, которые были популярны. Мне кажется, мало мимо кого из вот наших сверстников прошел мимо Лукьяненко, как один из самых плодовитых вообще русских фантастов. Я, по-моему, Лукьяненко читал почти все. Я тоже почти все читал. То есть, возможно, не прям все мне у него безумно
2: нравилось. А ты перечитывал сейчас в более зрелом возрасте?
0: Я перечитывал как раз, когда выходил фильм по «Черновику». А это у меня одно из самых любимых произведений. Я вот перечитал «Черновик» и «Чистовик». Мне они все так же понравились. Я прям не есть, могу сказать... Ты не
2: показал, что они очень немного детские?
0: Детские, я знаешь, у Лукьяненко прям есть произведение, вот «Недотепа», например, да, читал. Вот, это прям натурально детское произведение. Но Мы... оно и как детское. Оно... А это все-таки да, фантастика. Да. Но я его читал года двадцать 22, наверное, и не могу сказать то, что ну, вот прям оно настолько детское, что мне не зашло.
2: Первая часть нет, а вторая я даже... Ну, типа, я прочитал 50 страниц и закрыл его, потому что там... А будут еще вторая есть? Я, я не читал вторую. Вот, вижу, у тебя откровение.
0: Но мне кажется то, что вот как проблема Лукьяненко, д- действительно безумно просто плодовитый писатель, э- и, разумеется, с такой пулеметной очередью книг, как у него... Просто в каком-то момент он начал выдыхаться.
2: Ну, есть такое... Так, ну, это у многих такое есть, и у музыкантов, вообще у любого... Многих, но вот
0: как бы я очень тепло отношусь к книгам Лук... Лукьяненко, как я говорил, mm-hmm. то есть там первые книги mm-hmm. из дозорного цикла, то есть там «Ночной», «Дневной», «Сумеречный». Mm-hmm. Для меня это было что-то прям вообще, mm-hmm. я мог... Само собой, когда ты ребенок, тебе, наверное, не так просто заставить себя читать книги, если у тебя есть альтернатива в виде мультиков по СТС. Но вот когда выходили те же самые «Дозоры», а это отнюдь не детские произведения, для меня просто весь остальной мир прекращал существовать на момент чтения. Я тупо... И даже я не ложился, а я прям садился за стол, под включенной лампой, и мог зачитываться ну, там, часов до трех ночи и так далее. Вот, буквально каждый дозор, который выходил, я его сжирал в пару присестов. Тупо потому, что не мог оторваться. А современный Лукьяненко, хотя, по-моему, сейчас уже не так уж и много он пишет... Он квази вот этот Вот все что из последнего, ну, скажем так, уже после 2010 года у Лукьяненко... Я не то что с трудом читал, я, я не мог читать. Вот, по-моему, проблемы начались уже, когда выходил там последний дозор. По-моему, там еще потом их вышло 3, штук пятьдесят да. 4, вот. Я последний дозор уже не осилил, потому что какая-то начинается муть, бесконечные самоповторы, самолюбования и просто копошение внутри созданной интересной вселенной. То есть, ну, как по мне, это вот какие-то уже начинались спин и, Ну, скажем то, что э, последний, последний дозор на фоне первых трех книг э, выглядел действительно как вот первые три. Это у нас очень-очень крутые фильмы, если проведем аналогию. А дальше уже начинаются какие-то малобюджетные сериалы непонятные. Вот для меня это было как-то вот так... Вы вообще что вот в детстве еще читали?
1: Я читал, как и все в детстве Гарри Поттера, серию книг. Я помню, как лежал в ванной, брал книжку и, конечно, голый, читал книжку. И тоже это была поздняя ночь. Я реально засыпал, просыпался от того, что на мне сверху книжка, на лице она вся намокла. Сюжет
0: напускался по <с> <с> Гермионе. История самой нелепой смерти. Я, кстати, ненавижу Гермиону не как персонажа, не как женщину Как тоже
1: Она должна была быть страшной.
0: Она должна была быть смалфем. Тогда весь мир был бы спокоен, мир был бы идеален.
1: А Ну вот и любил эту серию книг. Она, в принципе, лет пять назад закончилась. Вот, и закончилось ли? Закончилось ли это? А, нет, почему? Вышла же ну, еще проклятая вот говорю... дитя. Проклятая дитя.
0: вообще тяжело назвать книгой, вот. ибо это Чем... просто скрипт пьесы, по сути. Да, это, да, да. Это да. бродвейская постановка, которая была стоит... в оригинале. Ее занесли в канон, но mm-hmm. она. Причем вот тоже такое отношение. Многие люди стали прям Блин, я с mm-hmm. себя запикали стали проклятые дитя», потому что сказали то, что ну вообще никуда. А, мне кажется, тут проблема в том, что книга... Ну, понятно, то, что форма подачи в виде пьесы немного непривычнее и сложнее, чем обычное целостное повествование. Но тут, опять же, тот момент, что вот кто... Вы перечитывали книги Поттерские? Я потому mm-hmm. что буквально три года назад перечитывал, и там тоже безумное количество каких-то нелогичностей, косяков, и, в принципе, написано, они... Ну, видно, что не слишком умелым автором. Ибо, как бы, Роулинг, она же в целом, она не писательница.
2: Ну, это же ее дебют, по-моему, вообще был. писательский первый «Гарри Поттер», и дальше пошло по накатанной.
0: Это не то, что дебют. То есть, она просто там, по-моему, сидела с какими-то, то ли с племянниками, то ли с детьми знакомых, и вот начинала рассказывать им истории про то, что где-то существует школы магии и волшебства. И из этого все это и выросло. И то есть... С
2: другой стороны, посуди, как фанат комиксов, тяжело на одних плечах тащить целую ну, придумать целый мир.
0: Тяжело, тяжело, безумно тяжело. То есть, даже И... вот этот
2: Марвелский мир формировался сотнями авторов комиксов, а здесь одна ну, женщина придумала мир, который э, стал одним из самых крупных в истории. Да, а, ну вообще культурный.
1: Да, еще тяжело потом в дурку не загреметь.
0: Ну тут смотри, тут какой есть нюанс, то есть если... Мы росли с книгами по Поттеру, то есть, по-моему, когда мы пошли в первый класс, как раз выходила... Да. Нет, по-моему, книга, может, чуть раньше, вот первый фильм, что ли, в первом классе, ну или как-то так. То есть мы с ними росли, и мы, наверное, многих вещей не замечали. Но так как я пересчитывал, вот у меня жена тоже перечитывала, и мы пришли ко мнению, то, что первые книги, они безумно просты. Вот то есть там повествование, оно абсолютно такое не незатейливое. И с каждой книгой там уже... Ну, понятно, что уже первое выстрело стало бестселлером, и дальше уже, мне кажется, от, авторского, от авторской какой-то самостоятельности оставалось все меньше и меньше. Потому что чем дальше ты проходишь по книгам, тем жирнее они становятся. То есть ну, там та же самая шестая или седьмая книга, она по толщине как первые две вместе взятые и так далее. То есть там наполнение мира меняется, и все в таком духе. Но вот если начать вдумываться уже сейчас какой-то более повзрослевшей э, и зрелой головой, уже, ну, которая потребила не, не, далеко не один фэнтезийный мир, а уже, наверное, из десяток, э, вот в Поттерском мире... Ты начинаешь прослеживать кучу нелогичностей каких-то, недоговорок, недоработок. Но, опять же, тут срабатывает синдром какой-то ностальгический. То есть ты каждый раз, читая Поттера, возвращаешься в детство. И опять, ну, ты не можешь придраться, потому что ты все таким образом и запомнил. Тебе оно кажется логичным. Я встречал примеры, вот у меня несколько знакомых пытались Поттера уже в первый раз Несмотря при этом фильмов, пытались прочитать его сейчас, в сознательном возрасте, в наше время, и говорили, то, что это ну, просто помойка. То есть это во многом говорит о том, что как произведение Поттер крайне слабенький.
2: Не совсем согласен. Мне кажется, что в детстве ты просто по-другому воспринимаешь литературу. Ты не так смотришь... Ну, сейчас у тебя ты смотришь через призму... Uh, уже начитанности, насмотренности. Ну, вот о чем я тебе говорю, когда...
0: для тебя все в новинку.
2: Да, все в новинку, да. И, конечно, ну, конечно, когда у тебя за спиной куча сериалов, фильмов, там, и книг, и игр, то это может так смотреться. Но вообще, любая детская литература, ну, в большей части, uh, смотрится наивно, когда ты взрослому ее перечитываешь. Даже не Если в ней нет детская. какой-то такой прям скрытого смысла, типа Маленького принца, там или Винни-Пуха. Mm-hmm. Вот. мне кажется, что ты не совсем прав. Мне кажется, что изначально первые там три Гарри Поттер это детские книги, которые нужно относиться примерно с тем отношением, что это отличная детская книга про дружбу, про любовь, про первые вот эти эмоции. И... Говорить о том, что это не совсем целостное С чем
0: сравниваешь? Вот, С Стани Стани... нет, Тани Гротер. Гроттер это великое произведение. Вот о чем и речь. Не придраться. Контрабас. А вы читали вообще все вот это? Потому что. Я первый Таннигрот читал? Да? Нет, миллиард Я пару не точно читал. Еще был Петр. Петр Петр Ларин. Ларин, Ларин да. Пётр, Ларин Петр. 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 Мифодий Буслаев, Поригатор. Вот, кстати, Поригатор, это же была прям такая э, пародия пародий, чернушная даже отчасти, и это было смешно. Ну, ну, я даже не столько к Поттеру, вот просто к какому-то, опять же, как с той же самой классикой происходит. То есть, посудите сами, если э, мы возьмем дозоры, которые мы вот только что обсуждали. Для меня «Дозоры», наверное, не могу сейчас говорить прям со стопроцентной уверенностью, но, наверное, это было все-таки первое произведение по условно-вампирскому лору. После чего уже столько всего вампирского поновыходило и так далее. Но вот «Дозоры», они русский колорит себе несут. То есть про вампиров дофига всего. Игр вообще не сосчитать, фильмов, сериалов. Один и тот, ну вот «Дракула», его уже сколько миллиард раз там... В разные ипостаси и временные отрезки заносила, и, и в экранизациях, и в книгах, и где только а, и не
1: было. А основоположник был Бэм Стройкер, правильно? Строкер. Ну, роман, да.
0: Роман он написал mm-hmm. только Стокер. Все правильно. Основоположник
1: — это фильм с Южаком Ван Хеслинг. Блейд. Блейд, дорогие слушатели, обязательно к просмотру. А я, кстати, роли Блейд
2: Александр Пушкин.
1: Петров. Петров. Точно. Не, безруков играет обоих. Ну. Ну ладно, вообще, вот как вы э,
0: росли на литературе? Я думаю, что да, мы все примерно с одного начинали, то есть э, Поттер такой, наверное, какой-то первый прям цикл книг, э, опять же, Лукьяненко. Ну и вот как по мере этого вы развивались? Развивались ли? Потому что, если честно, я не очень.
2: Ну я много лучше читал. Я не знаю просто, что сказать. У меня нет такого, что типа я читал фантастику, читал все, что только видел, все, что выходило, читал Гарри Поттер, Сапковского, Всего Прачта, Богаты Кристи, всю советскую детскую литературу прочел. Прям всего
0: Прачта прочитал его очень много. На тот
2: момент я много прочитал. Я, ну, очень. Мне нужно как это вопрос. Тебе спросить,
0: ты читал? <свят> Нет, ну смотри, я просто такая ситуация, потому что, как я уже говорил, я очень редко читаю книги. Сейчас я и вовсе работаю из дома, поэтому я их перестал э, читать почти что полностью. Раньше я их читал в дороге. То есть я каждый день в одну сторону ехал полчаса на метро, полчаса в другую. И вот, ну, этот час в день, получается, я читал книги. Я себе закупил два цикла книг Прочета, про стражу и про смерть, вот, и потихонечку их почитываю. Я и в детстве читал, но как-то что под руку попадалось, то и попадалось. Я, то есть, ну, не особо осознавала а интернета-то еще не было, то есть я не понимал то, что там есть какие-то определенные прям взаимосвязанные следующие друг за другом книги и так далее. И я как раз к тому и веду, что прачет По сути своей тоже фэнтезиажа ну, вот. да. но насколько Он продуманный и вообще Уникальный, то есть Мне кажется, он Несмотря на то, что там есть шутки И какие-то мысли Явно для взрослых Предполагающиеся мне кажется, то, что вот Прачет ⁇ это как раз та книга, которую интересно будет читать в детском возрасте, но и во взрослом вообще не стыдно почитать. Ну, это,
2: мне кажется, это самое классное произведение, как «Экзюпери», Мил, которые писали детскую литературу, которые там перечитывают, что нифига, какая мысль глубокая. Ну вот у Прачета то же самое, у него там такие ироничные шутки, которые ты поймешь только когда тебе там лет 20. Мне кажется, ты в 40 перечитаешь, потом такой нифига себе. А в 20 я не понял, ты не выкупил шутку.
1: Ну, я могу сказать, что, во сколько бы я ни читал на моих поступках, литература никак не отражается. В целом, да застрелил Ленского. Ну, вы вырежу ты имя, пожалуйста. Голубой, ну <но> ты тут <застрелил голубой> да, Не буду. Ну Нет. или
0: буду. Я, я посмотрю. Не, я тоже. Я не могу сказать то, что литература как-то вообще влияет на мое развитие, то, что я из нее что-то подчеркиваю, какие-то модели для поведения и так далее. Вот для меня литература это просто скорее произведение для развлечения для время провождения не ну не знаю но... ну
2: типа не может быть такой что прочитал книжку такой о это моя новая модель поведения теперь я хамло Ну такого же не бывает. Но ты как бы все равно какие-то черты характера героев себе принимаешь, даже неосознанно потом их воспроизводишь. Мне кажется, я столько книг прочитал. Мне
0: кажется... Извини, я перебил тебя. Я бы просто быстренько, потому что потом мысль забуду. Как по мне, тут скорее, наоборот, обратный эффект. Вот я замечал за собой то, что я, наоборот, выбираю книги, которые мне близки. То есть тот же самый... Ну вот в России очень популярна книга «Духлес». Может, слышали, еще да. фильмы выходили. Вот. Бабки где? где бабки? Бабки, бабки? Бабки, бабки, сука, бабки! бабки. Вот. Ну вот, нет, кстати, сука не мат, а литературное слово. Сегодня литературный эпизод подкаста. Я как раз к этому и веду то, что была крайне популярна книга, а я вот открыл, я понял то, что я абсолютно не хочу иметь никакой связи с этим ни с этим миром, ни с персонажами. Мне неприятно про них читать. Вообще неприятно хоть Это как-то отождествлять. Ну, как к примеру. Вот, то есть, я говорю, сейчас мистер Оранжевый предположил то, что прочтение книги на подсознательном где-то уровне что-то тебе в голову привносит. По моим ощущениям, наоборот, ты выбираешь себе книги, которые уже для тебя, ну, как-то... Ну, одно
2: не исключает другого. Ты выбираешь себе книгу, возможно. а потом она на тебя влияет. Ну, а потом да, ты и...
1: работаешь с договорами 24 на 7. И такое
0: тоже возможно. Ну, то есть, э, все равно, мне тяжело представить человека, который э, выберет все произведения не только книжное, который его абсолютно никак не трогает.
2: Ну это же эмпатия. Ну ты лучше относишься к любому произведению, если ты чувствуешь в нему эмпатию. Если не чувствуешь эмпатию, то естественно у тебя. Ну, это как с обломом. Сколько людей иныт обломом, Потому что, ну, типа. Да это же ролевая как раз-таки модель
0: поведения на подсознательном уровне может, кому-то от этого противно, что типа, боже мой, это же я в
2: Но в любом
1: случае, получается, дух лист вызывает у тебя какой-то резонанс.
0: Не вызывает, я не могу его читать. Вот просто не могу заставить себя читать Это как, знаете, есть э, фильмы ну, Вот тот же самый э, режиссер Гай Ричи, да, Он снимает про каких-то Ну, около бандитов, гопников и так далее вот, Но все равно это Фильмы с какой-никакой моралью И по большей степени Сделаны ну, юмора ради Вот, и талант, опять же, определенный и мы проведем такую параллель Опять между западом И русским ответом вот. Есть фильм «Бумер» Который, я не знаю, вы вообще, ну Смотрели наверняка да, уважаем, В «Гоблине» куда лучше да? Да. Извините, сами мы не местные Простите, что задерживаем Не подскажете, как проехать в библиотеку? Лермонтова или Толстого? А кто был главнее? Гоголь! Мне кажется, вы не правы с Гоголем «Вы не ушиблись, товарищ?» Такая, ну, вещь, чтобы показать, насколько этот образ жизни братков из 90-х, насколько он неправильный, то, что он умирает и должен умереть. Что случилось по итогу? Культ. Культ. И большинство людей, наоборот, подумали, «Вау, какие крутые ребята!» То есть не мы такие, жизнь такая. И вот как это все неправильно воспринималось? Я еще тогда, посмотрев этот фильм, ну, блин, он выходил, на совсем мелкие были, я все равно подумал, а почему я должен как-то сопереживать этим персонажем, почему я... Porque, потому что там бомбический
2: саундтрек Шнура, Привет, Марикона.
0: Да, ну, т- там вообще весь саундтрек классный, у меня даже сейчас в телефоне лежит целый альбом. Ну, в любом случае, я тогда понимал то, что, вот, например, это произведение, которое ну, оно прям не, в негативном свете выставляет своих же главных персонажей. В то время как в большинстве остальных э, тебе показывают мразь и говорят, что ну, типа, вот это персонаж, это нормально. Так
2: мрази, ну, легче сопереживать, нет? Не знаю, не знаю. Почему? Ну, потому что ты такой воин-мразь, а потом он такой, ну, у него, ну, это как арка, типа, мразь, потом в конце произведения он становится относительно приятным человеком, Это такой прикольный. Ну, подожди, ну, смотри, вот давай вернемся к литературе. Печорин-мразь или нет?
0: Ну, По факту спорно. чувак,
2: чувак э, сокупляется с женщинами, ломаясь им
0: жизни и все таки блин, какой он загадочный. Ну нет, я бы скорее сказал, особенно как ты сейчас это приподнес, наверное, все-таки мразь. Потому
1: что мразь.
2: Ну вот, поэтому этот разведение. Ну, когда мы его проходили в школе, да и вообще я очень много общался с людьми, которые во время школьной учебы считали, что Печорин это как, ну, человек, который как его там называют, от. А, герой, который нашел себя в обществе. Герой
0: нашего времени.
2: Ну да, ну нет, ну, как бы человек, который не может найти себя в обществе, это такой там, Мартин Иден. Там, ну, Сергей... ну, просто асоциальный. А да, элемент. но по факту человек просто брал и всем рушил судьбы. Ну а люди его, ну, как бы в культ выносили И вот тебе вопрос: хороший персонаж или нет? Но ты ему сопереживаешь, что такой блин. Он... Не знаю, он... я не сопряжу. Ну он
0: одинокий. Ну и что? Ну, ну вот он же такой. Ну, у него друзей нет Ну, ты слушай, таким образом, можно типа и.
1: Майнкам. Переживать.
0: Ну, я немножко про другое, но в целом, да, ты мысль правильно уловил. Саша есть... Белый тоже, типа, по идее, антигерой, у
2: которого люди возвели в культ, и а... его пересматривают до сих пор ты смотришь какую-нибудь там ленту соцсетях, пересматриваешь бригаду в 18-тысячный раз.
0: Я не такой любитель бригады, но я тоже понимаю твою мысль. Я больше, скорее, на сынах анархии, довольно схожий, в принципе, ну, у, да, 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 у хорошо, фильмов да. «Мотива». Там тоже вот главный персонаж, Джакс, он как бы пытается... Он изначально тебе показывает то, что да, он там состоит в преступной группировке, занимается не самыми приятными делами, но вот как раз-таки у него показывает то, что он не хочет этим заниматься, у него нет другого выбора, и весь огромный, действительно продолжительный сериал нам показывает то, что ему ну, приходится это делать, возможно, от чего-то он даже получает удовольствие, но все равно он себя дискомфортно в этой роли ощущает.
2: — Это то же самое, что тем, это, пример, это как мисс
0: боксера. Я был вынужден. Вот мы плавно
1: перешли к
2: настоящему искусству.
1: — Илья
0: Мэдисон.
1: — Привет, Илья. — Если
2: я
0: слушает этот подкаст... — Ну ладно, и как у вас вообще, если взглянуть на всю историю вашего взаимодействия с книгами, сейчас вы как больше к этому относитесь? Больше ли вы читаете? Меньше? На, на там жанре произведений это как-то отражается. Потому что я, к сожалению для себя, я понимаю то, что э, относительно школьных, опять же, времен, когда свободного времени было ощутимо больше, и это не только, опять же, применимо к книгам, э, когда, ну, действительно, в школьное время как-то проще потреблялись Прям масса контента Не не всегда хорошего То есть ты книга, ну тебе попала, ты ее прочитал Ну типа херня, ну и ладно Тогда было проще играть в какие-то Ну действительно Не самые хорошие игры На которые сейчас я бы времени тратить не стал А сейчас я понимаю, что чем Ну вот Чем дальше идет время Тем меньше и меньше у меня желания Возникает читать книги я надеюсь, то, что, возможно, к старости, до которой еще надо дожить, это как-то поменяется. Но сейчас мои предпочтения в литературе подвелись к тому, что мне неумолимо хочется просто перечитать что-то, что я уже читал, и с чем у меня ну, уже какие-то, какая-то взаимосвязь имеется, то есть какая-то синергия так называемая. Вот, и я немножко, разумеется, слежу за всем книжным рынком современным И все выходящие книги, но ну, они вообще никак меня не интересуют То есть вот не так давно вышла первая часть, сейчас уже, по-моему, вторая выходит Первому игроку приготовиться, как он там, Эрнест?
2: Ну, вот, то есть как
0: раз-таки считается хоть и современной книгой, но прям сходу таким культом для гиков всего мира, то есть игровая индустрия во всей красе. Я, как уже не раз упоминал, не только в этом эпизоде Лукового подкаста, но и в предыдущем. Для меня игры это, наверное, сейчас, ну, самый основной такой источник развлечения, потребления информации, какого-то развития и так далее. Ну, Ну, вот я понимаю, что я не хочу ее читать. Фильм я посмотрел, да, он такой, он душевный, ни о чем. Но вот я бы не стал читать книгу, А уж тем более современные бестселлеры, ну там что, Дэн Браун какой-нибудь. Я в свое время прочитал первое, что там первое, Ангелы и демоны или ну да вообще Винчи? первый вышел Давинчи, но хронологически да первые
2: идет Ангелы и демоны.
0: Вот в любом случае, я читал первые две. Они мне даже скорее понравились, чем не понравились, но сейчас там уже выходит книга девяносто девятая И из этого Я образно, то есть больше. Тебе нравится? Ну, первые две, да. Ну вот, я говорю, первые две, а чем дальше, тем менее они для меня интересны. То есть, возможно, я бы там еще когда-нибудь до этого добрался, но я не хочу. Ты не читал
2: роман, где там чувак накачался и был похож на Аполлона? Но он типа был каким-то греком и он накачивался, делал какие-то ультрататуировки на себе, чтобы он считал себя ультра, ну, супер-человеком вот. и там уже просто бред какой-то шел что он там стрелял с пяти рук был не, не как вот... атлет и тоже, то
0: есть Дэн Браун тоже не так редко выпускает бестселлеры опять же вспомним, что существует в нашем мире такой чувак, Стивен Кинг который вообще вот, вот у него кроме шуток уже 99 миллионов книг вышло И я не понимаю его культовости. То есть я... Ну, мне кажется, мало вообще людей в мире, которые, в принципе, хоть несколько книг за свою жизнь прочитали. Мне кажется, что даже если это было несколько книг, одна из них будет книгой Кинга. Настолько они популярны и вообще обожаемые большинством. Я прочитал у Кинга совершенно без э, какого-то, наверное, интереса или особого желания, но книг 10, а то и 15 я прочитал, и я не могу сказать то, что они прям в себе какую-то содержательность несут или необходимость.
1: А вот оно, что ты думаешь?
0: Оно полная фигня. Хорошо.
1: Как книга?
0: Так и фильмы. Все. Скучно, не страшно и вообще непонятно, к чему оно ведет. Тебя клон заберет, ты знаешь? Да и ладно. Я, я, я слушателя сам заберу. Если... Лучше клон, чем моя жизнь. Вот. Ну, по- ну, потому что не только оно, но вот что там еще у книги популярная? «Мугла» какая-нибудь.
1: Башня". Пока «Зеленая миля», шикарный Шоушенка". фильм, но
0: скучная книга. То же самое «Побег из Шоушенка».
1: «Темная башня», правильно? Темная
0: Башня. Тем- кстати, неплохая книга, ну, ладно. Вы меня
1: подловили.
2: Все, понятно. Я за... Эксперт, эксперт. Эксперт,
0: Ну Ну, назовите хоть одно
2: образование, где какие-то А вы
0: смотрели, кстати? и как, по мэйкам? Я тоже так почувствовал. Фильм все
1: за хейтели мы не трогаем фильм. Потому
0: что стрелок черный. Адрес Альба
1: великий актер. Но он
0: неплохой кстати, говоря. Не,
1: я, кстати, хорошо к темнокожим актерам отношусь. Да, а будет музыка ультраправая в подкасте, потому что здесь все смеются. Главрата включу. Да, да. Юбилейный альбом. Я а на заставке просто руки в воздух. Ой, Ну, это. давайте,
0: да, давайте что Майнкамп пообсудим. Ты, ты
2: вырежешь, что он такой я хорошо отношусь, вырежу на ультраправом.
0: Ладно, давайте Скакнем на следующий слой, и вот чисто так по интересу последняя книга, которую вы читали. Ну, давайте, следующий слой. Вот какие-то свежие впечатления о книге.
2: Последняя книга, которую я прочитала, это была книжка Довлатова, я читал, э, по-моему, «Чемодан», если не ошибаюсь. Просто я читал все книжки Довлатова, которые у него выходили. И э, нет, не «Чемодан», я читал «Сборник рассказов», но я не понял, как он называется. Там э, из многих его книг выбраны какие-то кусочки рассказов. Э, почему «Довлатов»? Потому что мне кажется, что сейчас мы живем в то время, когда популярна в искусстве искренность и история простого человека. И вот театру Довлатова нам именно об этом что Довлатов это когда ты его читаешь, это вот если вы читали кто-нибудь Буковский, примерно об, об этом же, это просто история человека, который рассказывает о своей жене, о своей дочке, о проблемах с работой, С страной. Но при этом.
0: сетком такой. На СТС. Например. Давлатов на дочке.
2: Но при этом, как бы, через него проходит слой общества, который жил тогда, все проблемы, которые тогда были, люди, их проблемы. не очень нравится Давлатов и всем советую. Единственное, с чем я столкнулся, что у Довлатова был один рассказ, который он написал уже после того, как его заставили уехать в Америку. Вот. И он написал рассказ, он такой пустой. Ну, то есть, когда он жил в России, рефлексировал на то, что он, ну, в Советском Союзе, и рефлексировал на то, что Советский Союз это дно, что ему не дают развиваться, он писал офигенные произведения. Когда он стал свободным в Америке, он разучился как будто писать.
0: Вот. Написал ли он всегда вот как Ой. бы в мире литературы, ну знаешь, вот <смех> Там это тоже литература-раб был. <смех> не, слушай, есть же вот даже серия в Симпсонах есть, которые э, многие люди потом анонимно из э, данной индустрии они говорили, что в принципе так и есть. Там серия, ну я не знаю, наверняка все видели, э, где Лиза типа мечтает написать э, некий аналог Поттера, то есть свой волшебный мир. У нее ни хрена не получается. И вместо нее Пишут, ну, абсолютно люди Никак в данном вопросе, кроме как С финансовой точки зрения, не заинтересованы Они такие, так, нам Нужна мордашка милая, которая Будет, типа, автором этих книг И так находится, то есть
2: Ну, я не думаю, что Довлатов про это Нет, но, ну, ну, я, я, я не про Доллатова,
0: но вот я Скорее про какую-то современную Литературу. Ты знаешь,
2: вот этот Миф о том, что Шолохов не писал Тихий что а что он, ему, короче, по-моему Было 24 года, когда он написал Тихидон. Несли, сказали, типа mm-hmm. ты. Да, Я да, да. Что какие-то там узники концлагерей писали тихий Дон, потому что ну, не может, типа, человек 24 года, который никогда не был в сражениях, написать такую сцену. Вот. Даже тоже Толстой войной мир, уже прошел войну. Да. Ну, то есть на Кавказе. Поэтому он знал, о чем пишет. И ну, здесь, прям... И здесь тоже, пишет. типа, ну да, есть такие, конечно, байки. Про всех, мне кажется, писатели есть такие байки. Не, просто сейчас
0: mm-hmm. это даже уже вышло. Ну, ни для кого не секрет, то что сейчас вот современный мир, он куда более коммерциализирован, и вообще такой капитализм, ну, хоть в России это и не признают, но все-таки капиталистические нотки, они попали везде, и вот даже в литературе это чуть ли не открыто заявляется, что произведения безумно популярные, вернемся к тем же, как они там, ну, голодным играм, бегущим в лабиринте и всему такому. То есть просто выходит тонна однообразных каких-то подростковых антиутопий. И там, как я говорю, чуть ли не в открытую тот факт, что ну, автор безликий максимально. То есть автор – это просто посаженный какой-то человек, за которого все делают.  — — Как по мне, это очень-очень плохой знак, то, что даже литература, а по мне литература — это ну, творчество. Я тоже сейчас начал писать книгу, как сейчас, в 2016 году я ее начал писать, а, то есть прошло 4 года, за эти 4 года я написал 4 главы, но дело вовсе не в этом. — да. Нет, ну, я, может быть, как-нибудь, Где это как раз и... одна из моих идей, возможно, когда я все-таки запишу, э, я запишу на ее основе аудиокнигу, вот, в любом случае, я, я стал писать... Там все
1: актеры, мистер Голубой, мистер Голубой Это я потом уже расскажу, может, так и есть. Там есть голубые? Пока нет. Пока нет. Неодобрее. Ну, это понятно.
0: Просто Easy. я говорю, тут, опять же, та же проблема, как и с чсением книг, когда ты ну, чуть ли не круглыми сутками сидишь, набиваешь разные тексты и читаешь разные тексты на компе. Мне просто уже ну, сложно себя заставить это. Там... Мне глаза болят перманентно. Я с каким-то там еще усилием могу посмотреть что-нибудь, там фильм, сериал, но вот если я открываю книгу, неважно, читать я ее буду или писать, мне прям больно физически, не только морально, мне физически больно. И все равно, мне кажется, то, что книга, она должна приносить автору прибыль, особенно если для него это основной род деятельности, то есть, ну, надо же на что-то кушать и и так далее. Но, блин, книга — это в первую очередь творчество. То есть она не должна подстраиваться под хотелки потребителя. Это же на фильма, да? Вот, вот именно. То есть фильм обязан быть кассовым, если особенно у него большой бюджет. Да, больно тоже, да. Вот, то есть... Я не понимаю вот эту вот повальную тенденцию к тому, что все больше и больше книги пишут с расчетом на окупаемость.
1: А я не понимаю, почему мы пропустили одну очень важную фамилию. Я бы хотел вас вернуть лет на пять назад, особенно мистера Оранжевого, и назвать такую фамилию как Пелевин.
0: Левин. Я как... Ты смотри, а ты мне в мозг залез, что ли, а, голубой мистер? Только в мозг он тебе залез. Я просто... Мы же... Спойлер новой книжки. Всего эту область. Вот так вот, видите, мы большие любители высокодуховного, то есть от обсуждения своих последних произведений прочитывания. Кто-то никуда залез, Это тоже. Но мы продвинулись к тому, что... Женщины не так нужны. Книги должны быть творчеством и искусством, а не продукт То есть вот. Но как раз как я говорил, я перечитываю Прачета. Сейчас уже заканчиваю читать цикл про смерть на предпоследней книге. Что могу сказать про Прачета? Я прям на практике знаю то, что он заходит далеко не всем. Я Прачета обожаю, читал его в детстве. Мне любую книгу дай. Я вот, несмотря на то, что, наверное, процентов 60-70%. Ну, именно про цикл плоского мира сейчас говорим. То есть, огромная вселенная. У Прачета, как у автора, есть и другие книги, абсолютно никак с этим не связанные. Но вот плоский мир я могу перечитывать до бесконечности. То есть, там, подзабуду книгу годок и перечитаю. А, Пелевина, раз ты вспомнил. Вот произведение поколения П. Замечательное произведение. Не такая уж и плохая экранизация. Недавно... Я, как любитель печатных изданий, открыл для себя дискаунтер книжный. Называется «Книгомаг», и там книги сводят из всех крупных розничных точек, ну, там то есть всякие «Читай городы», вот эти лабиринты.
1: Это сейчас не реклама? Это Это не реклама, но на
0: самом деле вот этих вот э, дискаунтеров книжных я всем настоятельно рекомендую, как это все дело работает. То есть ты туда приходишь, там ограниченный э, какой-то ассортимент книг, ибо это те книги, которые залежались в большом количестве в крупных розничных точках, и их туда просто свозят, э, ну так как, блин, их дофига, вряд ли они когда-то продадутся. И вот в этих дискаунтерах книги продают буквально за 10-20, максимум 30% от цены. Таким образом, того же самого прачета, которого там приходится еще вылавливать, Не всегда они есть Вместо книги За 500-600 рублей Как они продаются обычно Я беру по 50-100 То есть вот такая ощутимая разница То же самое Там комиксы продаются Комиксы я тоже читаю, обожаю Но это безумно дорогое занятие в России У нас почти не продаются обычно вот эти вот бюджетные бумажные выпуски комиксов, то есть когда ну, в Америке они выходят буквально за пару баксов, наверняка знаете, там один выпуск, это в районе 30 страниц. Стоят они копейки, вот так постепенно ты набираешься. До России у нас наконец-то открылись тоже точки комиксные, в которых продают прям сборник комиксов. Грубо говоря, один огромный такой толстенный 500 страниц, в которые входят один, а то и несколько томов комиксов. И все это дело стоит просто каких-то сказочных э, энное количество тысяч рублей. И даже комиксы поменьше, в которые входят выпуска три там пять они тоже стоят рублей пятьсот семьсот восемьсот в дискаунтере разумеется туда комиксы к сожалению свозятся ну, абсолютно не соответственно нумерации и так далее то есть могут привести не знаю возьмем какой-нибудь ходячие мертвецы привезут первый том и девятый другой пойди поищи (связать) Да, (связать) ну просто (связать) жди, (связать) когда-нибудь они приедут То есть я очень рекомендую данные магазины Потому что Маленький шанс того, что вы придете За определенной книгой туда И она там будет Но вот именно если у вас нету Какой-то прямой нацеленности Вы приходите И если вы сомневаетесь в какой-то книге Как у меня случилось с Пелевиным И его книгой под названием «I Fuck 10» Ну, как всегда, все как-то у него сходится к вот этой рекламной. То есть там эта книга стоила 80 рублей. Чисто для интереса, придя домой и вбив в интернет, я увидел то, что даже в интернете, а там, ну, я думаю, цена все-таки пониже, хоть чуть-чуть, она продается самая минимальная. Я видел со скидкой 490 рублей стоила. Вот таким образом можно читать бумажные книги, продолжать и при этом не разорившись. вот. Но я вел к тому, что Пелевин уже совсем не тот. И если... Да, я прочел половину книжки, к сожалению, начался коронавирус, и я перестал ездить в метро, и у меня особо не было возможности читать книги, а летом мне как-то снова захотелось вернуться в мир прачата. Я, наверное, ее дочитаю, но вы знаете, когда поколение П читаешь, у тебя прям какой-то, ну, небольшой разрыв мозги происходит. Насколько это все увлекательно и интересно продумано, основываясь, опять же, на жизненных реалиях. И мухоморах. И мухоморах, и их жрет со шнуром. Нет, ну, вот, то есть... Не могу, не могу порекомендовать да, Даже тем людям, которые раньше Пелевина читали Как по мне, произошла та же фигня, что Ну, не секрет, что самое, наверное, популярное же, да, произведение у Пелевина Не, популярно
2: не у него чипает. Может быть, кстати, да
0: Но м- м- субъективное ощущение, что автор подспелся, Как-то вот все в одно русло Ну и давай, последнее
1: ну, тут трудно согласиться, потому что я не читал э, последние вот книги Пи- Пелевина. Я не помню, которые я читал. Mm-hmm. Generation P я не читал, я смотрел с Епифанцевым и Трахтенбергом. Вы забыли ключевую. Это вроде как последняя роль. И первая. Это гениальный актер, гениальная личность.
0: Ну, кстати, он довольно интересный. Он мужик был.
1: Да, Рип. Рип.
0: Ну ладно, хрен с ним с Пелевиным, как я говорю, вроде бы мужик спекся, давай. Ну ты что
1: ты хочешь, чтобы мы? А что я последний я читал?
2: Я Не говори, что
0: Пушкина, Пушкина. Да был,
1: не читал и... я его последний. Я я сейчас загуглил. Последний что читал Сапковский был.
0: Дьмачка.
1: Да, В игру, я... небось, поиграл. да, так, да, да, и... да, зараза, зараза, зараза. зараза. сразу, 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 И сразу, 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 сразу,
0: Первая игра начинается
1: уже Нет, после не первая. Смерти. Третью. Да. Я третью да. имею в виду.
0: первая игра, потом вторая игра,
2: потом третья. Вот
1: смотрите, вы играете в третью часть. Подожди, короче, С чего она начинается?
2: Не тем, что они едут за Енифер, э, искать ее, по Цири. Поэтому... Они цири вообще Куда? Цирные. Они заезжают
1: в этот... Велен. Вель... Нет. Нет, ну... сначала в этот... Сады какие-то. Белый, сад, Белый сад. по-моему, да. Они заезжают в таверну. Давай Где перейдем. начинается драка, которая нет, в первой перейдем. главе, первого сборника? Нет, <с: <с:> нет, нет, давай, давай не будем тебя обижать.
0: Видно, что ты не на процентов следующий. Мы сейчас про книги, не про игры. Игры продолжаются уже после книг. То есть э, в конце... Спойлер! Убегай, мистер Голубой, убегай! В конце последней, кстати, на тот момент потом вышла еще одна последней книги про э, Геральта, его бесцеремонно насадили на На виллы, отчего он и помер. И вот в игре он внезапно вновь оказывается в окрестностях Каэр Морхина, ведьмачьей школы, где он воспитывался. И и начинается абсолютно новый сюжет. Там есть книжные персонажи Но большинство Всего происходящего ну, Книги только всякие э, Отсылочки до реверанса А, логику делали.
1: понял, но ну, просто есть элементы Которые были взяты Ну
0: это мир Ведьмака, Там и там да. Тут неодносторонняя любовь произошла Потому что создатели Игры этот CD Projekt Red Так правильно произносить они обожают вообще весь мир Сапковского, вот этот ведьмачий. Сам Сапковский сказал то, что э, игра говно, и все говно, платите мне деньги. Потом они заплатили, он сказал, нормально, нормально. Да, потом сказал, ну так-то не, но хорошие моменты, конечно, встречаются. И заплатите еще больше. Чеканы,
1: монеты, я и не такое расскажу. Отставить.
0: Вот, э, но, но, но чтобы чтоб ты понимал То есть э, в
1: играх Сапковский есть ведьмак
0: В играх беспрекословно Передается Полностью прям атмосфера ведьмачего вот этого построенного мира, но игры имеют абсолютно свой собственный сюжет с книгами, связанный ну, абсолютно посредственным образом.
2: Ну ладно, таким
0: посредством.
1: Нет, есть прямые. Прямые Нет, нити с использованием заклинаний в таверне. Как в книге.
0: книгах, то прошло. То есть оно, да, это канон, это никто не отменяет, но в, в играх это просто какие-то воспоминания и факты. Ну и отсылки, наверное, больше. Да. Ну В том числе, но, ну, как я говорю, то есть вот, например, я Ведьмака, скажу честно, именно книги не перечитывал довольно давно. Недавно вышла новая книга, прям официальная. Вы слышали? Когда... Или Пару лет назад. Ну, сейчас... Как она называлась? Сезон Гросс. Гросс. Ну, Это прикол. Я Я не смог. Это больно. А мне понравилось. Правда понравилось? Ты вот сколько прочитал книг сейчас о Ведьмаке? Одну.
1: Ладно. Я могу быть экспертом в этом вопросе?
0: Я читал все, но давно. Поэтому, наверное, сейчас мы даже с тобой в какой-то равной степени можем рассуждать. Но ты в золотой броне, а
1: я в... Кожаный, да, в Ты с
0: кожаной флейт. все равно, все равно, много книг о Ведьмаке, довольно-таки вышло. Я считаю их достойнейшими. Интересно все читать. Они прям суровые, такие непростые, даже чем-то дарковые. Но мне все равно больше всего первая книга так, наверное, и понравилась, моя любимая.
1: А чем тебе именно она понравилась?
0: Первая книга — это набор не сильно связанных между собой рассказов о приключениях ведьмака А тебе это сильно
1: понравилось?
0: Они прям душевные, понимаешь? То есть там, ну действительно их связывает только общий мир и общий главный персонаж и это уникальные истории, которые очень комплексные, это вот как знаешь, иногда бывает ты смотришь размазанный какой-нибудь фильм или сериал, или книгу читаешь но ты понимаешь то, что вообще никакого смысла в том, чтобы размазывать это настолько, нет. Вот и с «Ведьмаком», наверное, то же самое. Если одну из этих историй взять и положить в основу всей книги, она не будет так работать. А тут у тебя довольно-таки короткое произведение, которое от начала и до конца прям осознанное, прописанное, динамичное и интересное. Дальше э,
1: Ведьма. Надо еще добавить, что все истории концептуально связаны. Да, да, и это
0: тоже такое есть. Но вот э, дальше, по мере того, как ты будешь считать, мне все еще было интересно, но там дальше все превращается в какой-то войной мир по большей степени. То есть там все меньше и меньше остается вот этого чисто ведьмаковского, когда он идет, не зная куда сражаться с каким-то не зная каким чутищем, и на выходе ты не знаешь, чем это закончится. Дальше все очень сильно уходит в войну, в политику, в какие-то взаимоотношения между персонажами. И хоть все это довольно интересно, прописано неплохо, но вот шарм,
1: на мой взгляд, теряется. Ну а помимо шарма, именно проблемы Ведьмака, как, как ты можешь выделить его... Проблема литературного Ведьмака,
0: наверное, как раз таки в том... Для меня это... Вот вышел сериал же netflix и, наверное, к более поздним книгам у меня такие же претензии, как и к сериалу. Мало Ведьмака. То есть, чем дальше ты двигаешься по книгам, вот, как я уже сказал: тем меньше ты получаешь ведьмачьих историй. То есть все реже и реже, Геральт охотится на монстров. А ведь, ну, это основная фишка. Нет, ну, это еще фишка в том, что э,
2: Геральт, ты смотришь, когда на него такой блин ну, мужик, да, ему плохо. У него все его способности обусловлены какими-то травами. А когда появится Цири, она такая: ну это же Цири, она типа имба. Типа, ой, Цири. Ну, это Марисью. Э, ты, э, Цири убила 18 mm. человек. Ну, потому что это ж Цири. Ну, смотрите, она у меня превращается в пространстве.
0: Дитя старшей крови. Ну, да, ну, как бы это все
2: объяснение. Ну, как бы это странно.
0: Не, ну, к Цири у меня не столько претензий, потому что в мире Ведьмака э, баланс сил соблюден очень неплохо. То есть, э, я не знаю, ты вообще, по-моему, в первом не так уж и много магичек есть, да?
1: Не, м- там... там. Только этот маг, который в башне заперся, и за который. Ну вот, пришли. вот, да,
0: да. А дальше их будет больше. Там есть целый круг такой чародеек, Который, ну, как правило, одна чародейка Они все сексуальны. Да, да. конечно. Это обязательно условие Это обязательное условие. Это что можно же... наколдовать, да? В книге, а. это это другой камень в огород сериала. То есть, в книге для них это прям обязательно. Они делают все возможное, чтобы не стареть и выглядеть превосходно. Это, кстати, логично. Ну, само собой. Но более того, вот как я говорю, есть магия, есть э, ведьмы, но их критично мало. То есть, э, и поэтому соблюдается баланс.
1: А вот я хотел у мистера Оранжевого спросить, э, как правильно задать вопрос, э, имеется в виду, какая внутренняя проблема Геральта, именно как персонажа? То есть... внутренний конфликт Да, да внутренний да. конфликт. Вот, я хотел такой вопрос задать. Мама обоим а, задаю. Вопрос.
0: Ну, я понял тебя. Короче, тебе интересна э, сама суть персонажа да, Геральта? Да, расскажите. Но смотри, он ведьмак. Что такое ведьмак? Он же Ведзмин и Водзмак. Его в самом-самом раннем детстве С этой вообще методикой набора новых ведьмаков Ты еще познакомишься прям в полном-полном объеме, у них существует такое понятие, как предназначение. То есть э, очень часто ведьмак, когда кого-то спасает, потом говорит, типа, ну вот э, ты отплатишь мне тем, что когда ты вернешься домой, там тебя будет ждать кое-что очень дорогое, и ты мне это отдашь. Как ты понимаешь, это ребенок. Надеюсь, не PlayStation 5.
1: Они за моим вышла. не придут. Ну, кстати, да, было бы интересно, когда ведьмак
0: приходит, там ребенок, он скажет, а плоечка есть? Я, я больше как-то по технике. вот И таким образом забирают ведьмаков. Разумеется, люди не очень этого хотят. А тут надо пояснить, что Ведьмак самый настоящий мутант. То есть это не совсем человек. Которого их... не забрал профессор Ксавьер. Да, Забираем. потому что его просто нет в этой вселенной. Но, э, отбирают... Но он обязательно там будет. Их, их отбирают в детстве и делают из них ну, вот прям прирожденных охотников на чудовищ. Не заканчивается все это жесткими тренировками. Есть такая фишка, как э, ритуал трав, по-моему, это называется. Да, да. Да, вот. То есть в ходе этого ритуала проводят прям настоящее алхимическое вмешательство в, в нового ведьмака. Переживают это вроде один из десяти. Я не помню. Да,
1: было такое. Да, нет, нет, пере- там э, больше переживает. А вот следующий круг э, тут Геральт ну, и, короче а проблема... у него седые волосы как раз из-за того, что он пошел по... еще какой-то сложнее круг вот этот. Да, э, да. Про- проблема в
0: том, то, что вот в процессе всех этих мутаций химических, э, видимо, ну по факту он перестает в привычном понимании быть человеком. То есть он получает э, какие-то умения, повышенные там рефлексы, силы. Okay. Также ведьмаки поглощают в неимоверных количествах различные эликсиры. Эликсиры безумно токсичные. Человека они убьют. Ведьмак их выпивает. Так или иначе, тут, да, проблема людей X, как мистер Оранжевый заметил, ведьмаки сильнее обычных людей и не похожи до конца на обычных людей, поэтому их принято ненавидеть. Поэтому родители не особо горят желанием отдавать своих детей в школу для ведьмаков. Ну и тут опять же... Хогвартс или школа для ведьмаков? Их несколько. Или я, Либо Уфин
2: либо твой соседой инвалид. Короче,
0: суть конфликта внутреннего Геральта то, что ведьмаком, как и всех остальных ведьмаков, его сделали против собственной воли. И с этим приходится жить.
1: Ну это, наверное, больше конфликт всех Ведьмаков. А конкретно Геральта, ты ну, помнишь из первого книги? Конкретно
0: Геральта он более человечный получился.
2: Ну он просто хочет, ну, типа он говорит, что он не хочет, ну, ты его все равно спрашивают, а как ты живешь, когда ты Ведьмак? Ты же даже детей иметь не можешь, ничего не можешь. Он такой.
1: Да, он в деле, он все
2: равно еще семью его. любит э, девушку, хочет иметь ребенка.
0: Но это как раз проблема взаимоотношений с Енифер У них дальше будет ни один, ни другой не могут иметь ребенка, но хотят иметь семью. В общем, не будем тебе, наверное, э, настолько прописывать детали, ты почитай это все интересно. А
1: я И... хотел добавить из первой книги как раз я почему вопрос задал, потому ты что. Я знал есть... ответ. Да, потому что да, я Джим Керри. Я внутренний конфликт
0: в том, что ему приходится заниматься чертовски сложной неблагодарной работой, которая с самого детства фактически сломала ему жизнь не дала возможности выбора, не дала возможности строить свою жизнь таким образом, каким он... Он поступил в Росгвардию.
1: Нет, смотрите. Социальные Все так и есть. Дополню только то, что, как сам Геральт рассказывал, когда он вышел скрепости, кайр-морхин, правильно, а, он хотел быть героем, он хотел помогать людям, он первое, что он сделал, он отъехал там совсем чуть-чуть и спасал какую-то пару от грабителей, что, но тех, кого он спас, они были недовольны, они его обругали. А он не понимал, он ну, вообще свое предназначение, то есть он как бы должен быть ведьмаком, который за деньги, за холодную плату, получается, делает, ну, там, убивает монстров. А он, по факту, хочет быть героем, хочет любить, хочет семью, то есть у него все абсолютно человеческие переживания вот но и они не состыкуются с тем образом ведьмака который о нем потом и чем дальше получается идет кульминация тем а, больше он становится легендой и все о нем начинают говорить именно как о Седовласом ведьмаке Ну у
2: меня него другое прозвище и не совсем оно ему нравится ну да и из этого я не помню, короче, ну, потому что
0: он просто пришел в город И к нему не очень хорошо отнеслись Ему пришлось порезать Прямо на центральной площади города кучу человек Был такой ну, ну, в любом случае, смотри, в мире Ведьмака Существует такое понятие, как э, Меньшее зло То есть там Это дарковое фэнтези, оно темное Оно прям бескомпромиссное и То есть, в любом случае, как то не, не, не поступай, э, в конечном итоге все приведет к тому, что тебе придется выбирать... Неправда.
2: Себе. Между большим злом и маленьким злом я выбираю не, не, не выбирать. Да да, да, да,
0: это понятно. Но э, это и в игре будет отражено, и в книгах это тоже отражено, то, что большая часть вообще происходящего тебе не подвластна. То есть, единственное, что тебя в конце ставит перед выбором, который ты либо можешь не делать, либо действительно выбирать какое-то меньшее зло.
1: Нет. Это как тогда, когда он выбрал пойти в башню, когда эта дочка превращалась в огромную прицу, и ему все говорили, ты умрешь. И он понимал, стрыга. да, стрыга, стрыга. она и он понимал, что шансы у него невелики. И она же его смертельно ранила все равно. Хотя он это подошел это, к ней Это, кстати,
0: моя любимая история из всего, ведьма. То есть Просто... она уже
1: была девочкой, ну, превратилась в девочку, он как-то расслабился, что, ну, свойственно человеку. приведи, Именно... приведи девочки, да. Мы это не одобряем Несовершеннолетний ну, ну, кстати, не кстати говоря, да. если рассуждать то говоря, Я его да,
0: понимаю
1: То девочка тебе вряд ли голову откусит Не фигурально Но заразить чем-то может На этой прекрасной ноте Давайте все Закончим
0: с этим слоем И соберем, наверное, луковицу Уже в целом. Да, давайте вот такая вот она на выходе у нас луковица под названием «Книги в 2020-м», точнее сказать, в тукей, в 2020 году. Абсолютно, наверное, всеобъемлющий и невпихуемый формат подкаста в полном своем размере тема. Ну, давайте хоть какой-то итог закроем. Мне кажется... Ну, все-таки разные мнения у нас касательно книг. То есть вот мистер Оранжевый читает э, существенно больше, чем остальные. А, мистер Голубой... Меньше всех, чем остальные. Э, начинающий читатель Шиток. у нас... такой, да, Читок. Я сохраняю какой-то нейтралитет, и, наверное, это будет с моей стороны первый и немножко неутешительный итог того, что Книги, несмотря ни на что, все-таки устаревают как формат, а больше всего устаревает э, такая львиная доля классики. Что вы думаете вообще? Ну вот книги сейчас такой... Если мы скажем, отправная точка, 2020 год Понятно, что было с книгами до этого времени Но что же вот их в будущем ждет? Забвение, какое-то развитие, новый виток или стагнация?
2: Мне кажется, что с учетом того, что мы живем в России И мы отстаем в развитии немного от Запада Мы перейдем в западной системе, когда книги станут Они подорожают еще больше Потому что mm-hmm. сейчас видно, что они все время идут ну, дор- становятся все дороже и дороже. Mm-hmm. И постепенно книги, мне кажется, станут типа развлечением для высокоинтелектуального слоя общества. Что который...
1: кажется и на содержание.
2: Кто сможет, ну, ну, да. кто, ну И кто сможет это позволить это себе. Это хорошо,
1: кстати.
0: Вот.
2: Что книги Ну, это как театр. Типа. Театр, ну, кино может позволить себе каждый театр за билеты там по 2, Я по 3... и театр терпеть не могу. Три-четыре тысячи билеты не могут позволить. Мне кажется, что книги перейдут в этот формат. Аудиокниги так и будут выпускаться, потому что сейчас за последний там, год вышло три платформы, их записывают в бешеном количестве, значит, это актуально, ну, как по бизнес-схеме, если это делается, значит, это не так дорого. Но значит, это проще,
0: Под аудиокниги, это, по-моему, я так и не выразил эту мысль до конца в начале, хотя начинал об этом говорить при, ну Когда ты слушаешь аудиокнигу, при этом у тебя остаются незанятые руки и глаза. То есть, грубо говоря, под аудиокнигу, хоть и сложно, потому что все-таки надо вдумываться, но ты можешь заниматься какими-то сторонними делами, Ну, даже работать. Я в
2: фитнес-клубе ходил э, по дорожке и слушал аудиокнигу. Но все равно теряешь, когда ты теряешь, есть такое аудиокниги, когда ты теряешь мысль,
0: ну, то есть ты можешь... Это и в обычной книге Но есть. В обычной
2: книге ты все равно ты как бы смотришь, у меня в руках что-то есть. А так ты что-то думаешь о своем... Нет, назад. слушай, я вот да. не
0: соглашусь. Есть такой эффект, и очень многие это признают. Когда ты читаешь обычную книгу, ты просто куда-то немножко улетаешь, потом понимаешь, что, что ты прочитал 20 страниц, а что ты прочитал только что, ты не особо воспринимаешь. У меня такое бывает, особенно когда усталый садишься читать. Ты так читаешь, 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 и а потом.
1: Ететь, хватить, все перечитывать. Есть на это хорошая книга советская, она так и называется, как правильно читать. Вот она была создана для студентов какого-то университета после, после революции. И вот там прям именно эти все проблемы чтения и как правильно конспектировать книгу, там все это про...
0: Ну, я как итог, наверное, даже склонен согласиться с мистером Оранжевым, потому что не с мистером Голубым же соглашаться.
1: Необоснованный хейт. Нет, ну
0: я соглашусь с тем, что да, наверное, чем дальше, тем больше книги будут умирать как популярный формат, как формат просто для каждого и становиться все более и более такими... Ну, нишевыми что ли То есть увлечением не для всех Да, то есть Постепенно все больше и больше Книги ну, будут становиться Каким-то более таким Индивидуальным делом и не знаю, грустно это или закономерно, наверное, скорее закономерно.
2: закономерно, Как виниловые постинки. Ну да. <связь> как- как- как как <связь> Сейчас они снова типа актуальны
0: Как только появляется новый формат, ну то же самое происходит, например, с носителями, компьютерами. То есть мы при нашей жизни уже мы успели э, с флоппи дискеток объемом памяти несколько мигов подняться потом до сидюков. Сидиков до DVD-шек, mm-hmm. и потом в итоге до блюреев, и это тоже не особо. Ну, в общем, я к тому, что да, форматы развиваются, но если что-то было хорошим, оно вернется в культовом статусе. Как ты правильно заметил, вот с пластинками-виниловыми. То есть, да, куда дешевле и куда доступнее сейчас, разумеется, музыку слушать онлайн. Причем даже в России, а это ну, не особо платящий такой сегмент, даже у нас люди начинают приобретать подписку в э, ну, Яндекс музыки, да, потому что, грубо говоря, за 169 рублей ты получаешь возможность слушать музыку и смотреть там, фильмы, сериалы э, без ограничений, почти, что, но, ну, разумеется, то, что библиотека не безгранична, но все равно, как, как неоднократно эта мысль уже выражалась, чтобы победить пиратство, надо просто сделать, возможную покупку, которая по своей ну, какой-то структуре и вообще по своим свойствам будет проще, чем... будет это проще. будет проще и выгоднее, чем спиратить. Вот, Ну и что касается книг, да, наверное, как мы решили, они никогда не пропадут полностью из жизни людей, ведь есть тоже такое мнение, что вот если вдруг человечество ну, либо полностью, либо частично перестанет существовать, по книгам можно будет восстановить почти всю науку за исключением искусства.
1: Главное, чтобы не остались только сумерки. А то все плохо закончится. То есть эти люди мечтали быть как этого тканей. Как Роберт Пратис? Но в Корее, видимо, так и думают. Потому что у них такие бойсбенды. С темы следующего нашего подкаста бойсбенды Кореи.
0: Нет, я сразу... Я могу тебе тебе на личное
1: попечительство этот выпуск предоставить. Соло на пять часов. Я хочу добавить в конце, что не ищите, дорогие слушатели, все ответы в книгах и не возводите их в культ. Не на все вопросы в жизни вы найдете ответы, и не надо перечитывать тонну книг, чтобы узнать какие-то базовые вещи в жизни. Не буду акцентировать на каких грабле я вставал а, на все. Это отдельный подкаст платный а тут э, премьер тут а надо и...
2: клевую фразу говорить в конце а, тогда нет, нет. тогда все заеб... и тогда слушатели не ищите закладки на улицах ищите их в книгах да на да. 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 да.
1: это мы хотим закончить фраз
0: Ну, это хорошо, спасибо, что были с нами, все, кто прослушал, не знаю, кто выдержит до конца, надеюсь, что хоть кто-то, это был второй эпизод Лукового подкаста, сегодня мы поняли то, что даже такая э, исторически значимая и всеобъемлющая вещь, как книги, неоднозначна и многослойна, в следующем выпуске обсудим что-то еще, пока, мужики,
2: Пока, пока. пока-пока, ну и слушателям тоже.